0: Hej och varmt välkomna tillbaka till Tid för podd. Det är dags för det mystiska åttonde avsnittet när det är tid för voodoo och heroin. Det är Roger Moores första film, Live and Let Die, som vi ska analysera idag. Yes. Och jag som snackar först heter som vanligt Emil. Och med mig har, vilka då?
1: Rickard! Otto!
2: Emmanuel!
0: Yes. Jag bara säga, alltså det, det känns som att det var galet länge sedan vi gjorde det här.
1: Ja, och det är bara
2: en extra vecka. Man är lite på
3: Jag hade ju faktiskt glömt bort upplägget till och med. Jag frågade Emil hur vi brukar börja. <laughs> <laughs> det var ju ja, mm. det kan vara att det är dum i huvudet också men det.
0: Ja. Jag satt och fundera förut på allting som har hänt sen senast. Det är ju bara en extra vecka sedan, men jag har ändå tvungen att fundera lite. det har All svenskarna drar igång på riktigt, slatan är ute ur Champions League, folk har googlat Panama som galningar, minister har avgått. Så med allt det här sagt så kan det vara lägligt att slänga ut frågan, hur är läget mer efter dessa turbulenta veckor?
3: Det är bra, tycker jag. Det är alltså det ju klassiska vårtecken. Zlatan ut ur Champions League Det är ju vår som satan Brukar åka ut sådär i kvarten Eller semifinalen Annars så är det väl ja Ministrar brukar väl avgå lite tid som Ted ja. eh, Panama däremot Brukar man inte googla mm. jätteofta annars Nej ja, ja, men Det är väl
1: eh, bra ha med Jag har liksom Det var ett väldigt långt ja, svar känner jag en, eh, Jag har väl eh, lite försökt zooma ut från bondvärlden Så mycket jag har kunnat För att samla krafter så jag har levt lite i eh, superhjältevärlden i några veckor för att vila upp mig. Eh, men eh, mm. ja, ja, men det är väl bra. Man jag har läst lite Limletai för att peppa igång. Och, och Panama har inte jag eh, googlat i alla fall. Jag har googlat andra grejer. men Det, det kommer det i bds podden <laughs> ja.
3: Det kan vi inte gå in på här. Det kommer i tid för <laughs> <laughs> oh, <laughs> ja du, Emanuel då, hur har det gått?
2: Jag är lite halvmediokert, det rullar vi på som vanligt, inget särskilt spännande har väl hänt jag har gjort ett filmprojekt, 20, 20 filmer, 20 länder jag har jag hållit på med de mm. senaste två veckorna Så det vore spännande I övrigt Oj, ja. har jag väl typ post, när var det? Det, var, det var innan för avsnittet ja. Jag har inte gjort så mycket faktiskt. Det var ett normalt vardagstempo. Så jag nu börjar närma sig vår. Ska du prata om det stundan lången så här? Gusta. Så det håller igång i vardagen nu. Men annars är det Aha. väldigt grymt. Lugnt, ja, vi ja.
0: ja, vi kan väl dra det lite snabbt att vi i slutet på maj kommer vi åka till London en helg. Yes. Och ja. Kolla på Bio bland annat på The Living Daylights. Så ja, det har vi just fram emot.
3: Ja. Ja. Verkligen. Ja. Det blir ju <coughs> grejer på riktigt faktiskt. Ja, det, är... det
0: blir en resa full med bond. Kan ja. man säga.
3: Ja, verkligen. Vi kommer ju bonda på ett sällan sätt faktiskt. <laughs> Men för jag ska ju bara tillägga det eh, till Emanuels och Sara att det inte har hänt så mycket, nu bor du ju också i Norrland så att... <skratt> <skratt> <Det är> inte... <skratt> <skratt>
2: Idag till exempel i Häröstersund så fick, blev jag upprådad att inte dricka dricksvattnet för det anses vara för smutsigt Oj. Så att, det blir första koppkaffen jag kör nu ikväll
3: det är det mest spännande som händer där alltså
1: Ja. Det är ju ganska allvarligt för vissa ja.
3: ja, det är inte så spännande Det är mer deprimerande och tragiskt ja, exakt. Men nu är det podd
0: Och det är verkligen inte ja. deprimerande och nu tragiskt Nu är det podd, verkligen podd. Jag är en
1: dålig människa Om jag tycker det är skönt att få Några veckor, några veckor utan bond
3: Ja, det är du
2: Man släpper ju inte bond helt och hållet <laughs> det är Man går fort, fortfarande in på MI6 och kolla lite så här men... Ja,
1: det gör man ju också. Ja, verkligen Ja, skit i det här. Ja. Nu, nu rockar vi igång.
0: Ja, Jag vill säga ja, det var med mig också.
1: Ja, glöm inte det. Nej, ja, men jag trodde du pratade om Panama-grejer. Var...
0: <laughs> Nej, det var, där var det bra med mig. Det var jäkligt, en jäkla massa att göra, kan jag säga. Så jag har inte riktigt hunnit med att ta i tur med eh, boken. Eh, men jag har ju läst den sedan tidigare, så det ska bli inte vara några problem. Eh, Säkert med på att. Ja, men jag har läst den. Till och med du har läst den. Nej men sen kommer jag på det att i och med att jag sa allt det om vad som har hänt Så kommer jag att datera ju den här podden ordentligt Så då kan vi göra en shoutout till de som lyssnade på det här om typ ett år Och tycker att det här är för åldrat, att ja hej från dåtiden eller någonting
1: <laughs> Ja vad är, det, vad är det för datum när du spelar in? Det är 20 va? Ja mm. April 2016 20 april
0: 2016 Så då kan man använda det som ingång till vårt nästa då Och åka ännu längre tillbaka till dåtiden och snacka om vårt första minne av
3: äh, Live Ja, jag minns, jag, jag, jag tar väl vid som jag alltid gör, prata först. <laughs> Nej men jag minns ju alltid vissa filmer som ni kanske också kommer ihåg att jag säger att det passar bra att se på tv. Och det här var en sån riktig film som var mycket mycket bättre när man såg den på tv. Man kommer ihåg inledningen, jag kommer ihåg båtjakten, krokodilfarmen. Eh, väldigt mycket sånt som man såg med just treans logotyp uppe i högra hörnet, som var gjord i guld. 003 stod det. Eh, så att det var ju, jag, jag, jag minns den som en ganska behaglig upplevelse när jag tittar på den. Eh, när jag var kanske 8-9, sådär. Ja. ja, det var det. Eh, är mitt eh,
0: absolut första minne det tror jag nämnde också i eh, Dr. No-avsnittet. Men då var jag väldigt liten och fattade inte ens jag att det var Bond Det var först senare jag insåg att det var det Det var när min, min mamma låg och kollade på På Lemueletta Och så kom jag in och såg det här krokodil, krokodilhoppet Och det tyckte jag var asfalt. Men det var först ett par år senare Som jag insåg att det var Bond Men mitt första minne Från när jag faktiskt såg filmen ordentligt Så Det var ja, krokodilakt Men sen också båtjakten Som givetvis var asfalt. Så det var väl de, de två grejerna som gjorde Så störst intryck då På mig
1: Ja Det är väl också en sån film som jag inte riktigt Har något Jättetidigt minne till Däremot för mig Så var det här Väldigt snabbt liksom En väldigt ikonisk film Och För mig har det liksom Alltid varit en av de mest Ikoniska filmerna Kanske ja, mycket tack vare äh, titellåten äh, och äh, bara som sa med i som hon tyckte var jätterolig när man var lite yngre. Äh, och sådär. Så för mig har det här varit äh, en väldigt typisk bombfilm. En film som jag tänker på när jag tänker bombfilm. En av dem. Så jag, så jag kan jag inte påstå att jag minns riktigt exakt vad jag kände när jag såg den först. Men jag håller verkligen med gjort att det är en väldigt bra tv-film. Man kan liksom, man kan hoppa in i den när som helst, och ha en ganska ja. trevlig stund liksom.
3: Ja, ja men den känns ju väldigt mycket som jag, om jag bara får flika in det, det. känns ju som att det är mer. Den, den har lite så att tv. Jag vet inte, den, den är inte en av de mest storslagna bondfilmerna och den har lite så här tv. TV-serie Aura, en väldigt påkostad TV-serie, men den har en lite så Helgonet-feeling över det som jag gillar mm. Det är nog därför ja. jag gillar att se den på TV också, tror jag Man kan nästan sitta och titta på den på en 17-tums-tv på någon camping liksom. Absolut iOS ja. gör den sig bäst på nästan ja. <laughs> ja, det är lite så ja.
2: Det tycker jag ja. Jag har inget Speciellt första minne av att jag faktiskt Såd-filmen, jag minns mycket väl när jag Köpte filmen, för att mm. Precis som Otto har tidigare och jag också har tidigare Så är Special edition dvd, DVD som kom där I slutet på 90-talet extremt ikonisk Och jag minns mm. mycket väl När jag gick på Lens så köpte den För jag valde ut just livet i För att omslaget var väldigt häftigt Och det var en av de första morr jag faktiskt såg Men jag har absolut inget minne Av att se filmen för första gången Och det är väl Nej. lite av ett synonym för den här filmen För min del i alla fall Att den är Den är Okay. Typ Spoiler det lite... Ja, det, <laughs> sätter, det, sätter lite, det sätter lite ton Kanske för mina åsikter Men just minnet är väldigt, väldigt diffust
3: Omslaget är ju väldigt ikoniskt alltså det är det ju... Precis, omslaget som det
2: som är, som... är riktigt bra Det kan händas medan det såg ut faktiskt, om jag Alla. Vi slänger är upp de det med? i Facebook Facebookgruppen senare ja. ja, det
0: gör det kan det. vi göra. Yep. Uh, Ska vi gå uh, Över till att snacka Hur den här helt okej-filmen okay kom till då <laughs> Ja det, jag. ja, det tycker jag. Då kör vi.
2: Låt oss gå tillbaka i tid för poddmaskinen. Och, eh, vi börjar med intrigen i korthet, som vanligt. Tre brittiska agenter har dödats på dyn. Bond skickas ut för att undersöka sorten och finner snart att spåren leder till Dr. Kananga, premiärministern på ön San Monique i Karibien. I Harlem blir Bond senare till av gunstern Mr. Big och får då också träffa spårkvinnan Solitaire. I slutet av filmen får Bond reda på att Kananga och Mr. Big är samma person och att han är en tung knarkhandlare som ämnat att sprida två ton heroin på den amerikanska marknaden. Och Lin-Manuel som bekant efterföljaren till Diamonds Are Forever som var Connerys tillfälliga comeback till serien. Diamonds Are Forever var ju en Riktigt stor säga Inte bara runt om i världen Men framförallt också i USA Så att de hade ju självklart ambitionen Att fortsätta lite på det uppbyggda momentumet som de hade där i början på 70-talet Problemet var väl egentligen Att återigen så står de utan sina Tom Tommy Mankiewicz som skrev manuset Till I'm of Forever Och även fick uppdraget att skriva manuset Till Live and Let Die träffade Connery på en middag och försökte få honom att komma tillbaka till bondserien han sa lite att det kommer vara en stor båtjakt vi kommer slåss med krokodiler det kommer vara voodoo det kommer vara snygga tjejer och Connery ansvarade med att ja, när jag var liten så ville jag två saker, jag ville ha en golfbana och jag ville ha en bank jag har en golfbana nu och har snart en bank så nej tack jag behöver inte bond längre
3: jag älskar det där citatet. Det kan vara det absolut bästa citatet jag vet från någon av bondskådespelarna. Det är ju från Special Edition
2: DVD. Det exemplifierar Connery så bra. Ja, jag älskar, jag älskar det. Jag älskar det. Fortsätt. Ja, det är United Artists, produktionsbolaget bakom James Bond. De ville återigen ha en amerikansk bondskådespelare. De ville ha. Robert Redford eller Paul Newman. medan Cabby Broccoli och Harry en fortsatte propsa för en brittisk stådespelare. Deras favoriter just då var halvokända stådespelare Jeremy Brett, Julian Glover och Michael Billington. Michael Billington som bland annat dyker upp i början på The Spy Love Me som en halvviktig, oviktig rysk agent. De beslutade sig dock för att använda Roger Moore som var vid tillfället den kändaste språdespelare som hade porträtterat James Bond. Han hade ju spelat Helgonett och hade haft huvudrollen i Snobbar som jobbar. Eller The Persuaders som det låt heter. Under, under stora delar av 60-talet och början på 70-talet. Han var alltså redan då en internationell ikon. Som skulle kunna vara en fördel i att marknadsföra den nya bond -filmen. Och även här i början på 1970-talet så... Försökte ju bond att hänga på aktuella trender. Och en av de stora trenderna då var ju blacksploation Vilket innebär då att det är många, i huvudsakligen många, svarta slådespelare. I en lite mer tyngre och realistisk värld ofta utspela sig på gatorna i New York eller Chicago. Och Guy Hamilton, regissören återigen, var extremt fascinerad av jazz. Så då tänkte han, vart kan vara bättre än att vi tar och James Bond till New Orleans som ändå ska vara i USA igen. Så han och Tom Mankiewicz börjar spåna lite. Vad finns i New Orleans? Jo, det finns jazzbegravningar och det finns jazz. Då släpper vi alltså in en jazzbegravning i början på filmen. Och då tänkte de, ja, ska vi borta till New Orleans för att visa en jazzbegravning? Nej, såklart inte. Utan vad finns det mer där? Jo, det finns träsk, det finns vatten, det finns... Ja... Vatten, typ. Så de kommer på att vi tar, vi tar en <laughs> båtjakt. <laughs> Det finns vatten. Ja. Typ. Så Tom Mankiewicz skriver in i manuset. Under ett par sidor skriver han bara The greatest boat chase that you will ever see. Och då åter de runt i tre veckor och letar efter platser de står och spelar in båtjakten på. Och då... Då har de alltså en skådespelare i huvudrollen De börjar ha en handling De inser att de ska vara i lite New York De ska hantera lite droger Och de bygger såklart också på Ian Flemings andra bok Liven and mm. Och det är värt att nämna också att Manusutkasterna var Väldigt lik varandra Det enda som egentligen skilde var öppningen och slutet Om ni har läst boken alla lyssnare så vet ni kanske hur boken slutar Något jag inte tänkte avslöja så tidigt inne i podden Men eh, avslutet i filmen var i alla fall tänkt att följa Avslutet i boken väldigt väl De började i alla fall spela in filmen Den 13 oktober 1972 Roger Moore hade oturligt nog drabbats av njursten Så han kunde inte medverka under den första tiden
3: Här också alltså, han fick ju det i Moonraker också
2: Ja, usch, hemskt sjukdom återkommande Ah, inte särskilt heller oh, okay. i och för sig
3: nej, nej
2: Det första de spelar in är båthoppet Som de, när de hoppar över J.W. Pepper I början av båthjärten Och det första Roger Moore Spelar in som James Bond Eller den första repliken han har Det är när han åker in i hamnen precis i slutet av båthjärten Och säger Hello Phillips. Och eh, Sen fortsätter de i New Orleans de, det är värt att nämna också att de försökte hålla sig till en lite yngre marknad. Redan från början så sa Guy Hamilton till producenten att vi vill ha en lite hårdare stil i den här filmen. Det ska vara lite tuffare och lite mer grundat än hur Diamond's so Off Forever var. Så tar de in skådespelaren Jaffet Kotto som var, och han kanske inte är just nu, men han var i alla fall en lite större skådespelare på 70-talet han spelade då alltså Mr. Big och Dr. Calandra filmens skurk. Och de funderade också på att ha Diana Ross som var väldigt svåra på 70-talet som skulle spela solitär. Men beslutade istället för att ha den brittiska artisten Jane Seymour istället. Och de, det är även värt att nämna att de plockade in J.W. Pepper den halvt... Ja, ska man det kanske inte ska säga, efterbliven det kanske är lite kränkande mot någon som lyssnar, men den eh, egensinniga oh, <laughs> den Jack Edwards från JW Pepper plockar in som ett komplement för att visa att alla onda och dumma i den här filmen är inte svart utan den dummaste av dem alla är faktiskt vit. De ut väldigt den väldigt, väldigt amerikansk Gerif, väldigt americanston precis vi ja. behöver inte säga mer ja, han så. gör väldigt mycket
3: amerikanska saker
2: ja. ja Guy Hamilton sa att när han var på inspelningsplatsen så poliserna som skärmade av själva inspelningsplatsen det var sheriffer som såg ut som JW Pepper och pratade som JW Pepper <laughs> och hade samma åsikt som JW Pepper men de såg sig inte själva som honom utan de tyckte det var en helt fantastisk karaktär <laughs> ja. och de eh, spelade de var ovanligt mycket på inspelningsplatser i den här filmen Jämfört med tidigare De var i New Orleans under de första två månaderna Sen var de två månader på Jamaica och spelade in Innan de återvände till I Pinewood I slutet på december 1972 De avslutar i alla fall inspelningen i New York Och till sist de spelar in med Roger Moore Är sekvensen då han går ut från John F. Kennedy Airport Filmen har premiär i slutet på juni 1973 och inför det så har de lärt sig Kanske sina misstag inför Honor Majesty's Secret Service Att försöka ersätta Sean Connery På det viset att de vill visa att Det finns en ny skådespelare som faktiskt Kan vara James Bond Så de promotar Roger Moore väldigt hårt Runt om i världen Och framförallt i USA De försöker verkligen pusha honom Inte som Sean Connery utan som James Bond Att här har vi en annan skådespelare Men med sina egna kvaliteter Och det lyckades onekligen. Living drog in enormt mycket pengar i jämförelse med Diamonds of Forever som också den var en enormt stor succé. Living tog in hela 161 miljoner dollar i jämförelse med Diamonds of Forever som tog in 116 miljoner dollar. Så det var en marginell ökning. Och inspelningen av nästa Bondfilm, The Man with the Golden Gun, drog cd igång i princip omedelbart. Även den med Roger Moore och produktionsteamet tillbaka.
3: Ja, ska vi, ska vi snacka lite Roger Moore kanske nu när vi ändå nämnde att han är ny och
2: allting? Ja,
3: det är något som en bra idé. Jag hade en idé nämligen som jag ville ta upp, eller en idé. Men en, en, alltså det känns som att vad man än tycker om Roger Moore så kändes det som att man hade inte kunnat promota så hårt en helt okänd skådespelare. Det behövdes någon som Roger Moore tror jag. Så han är väldigt tacksam att promota för han gillar ju själv att promota sig själv. Tror jag. Så att det känns ju. Ja, han var nog han var ett väldigt bra val skulle jag vilja hävda i alla fall. Även om man inte kanske tycker om honom.
0: Ja, det är ett, det är ett väldigt logiskt
3: val. Eh, mm. sen, så här med facit i hand också i och för sig, men.
0: Ja, för vad, vad han betyder för bond och så vidare och eh, vilka succéer det blev. Sen har jag lite svårt för honom som Bond. Men eh, valet i sig är ju helt logiskt om att ta någon som verkligen var motsatsen till det som Laceyby var i i status och så vidare. Ja, exakt. Och en och en riktig, riktig britt.
3: Ja, Britten, Roger Moore.
2: Ja, ja och som dessutom var ett namn, det var ju det viktigaste kanske just vid det här tillfället. Ja, exakt.
3: Mm. Det var det jag tänkte. Han är ja. han är tacksam att promota. Ja, mm. exakt. Folk vet ju vem det är lite grann.
1: Ja, för nu kör de ju måtränare liksom Roger Moore is James Bond. Ja, exakt. Det står ju på vissa affischer och det gjorde de ju inte med Laysenby. Nej. Inte, ens i, mm. inte ens i närheten liksom.
3: Ja exakt, det var ju snarare mer No, no one is James Bond när George Laysenby, <laughs> de ville inte skriva men som var James Bond, det var liksom tabu. Men
2: det är ju viktigt att tänka alltså, visst ingen stådespelare större än James Bond men det är ju viktigt också att de tar med det i marknadsföringen framförallt att stådespelare som är James Bond ska vara front and center. Det är det som kan vara lite problematiskt när de tar in stora strådespel på sidan av som typ Halle Berry, Dine the Day eller Christopher Waltz nu i spekter att det måste ändå vara tydligt att i det här fallet då att Daniel Craig är stjärnan. Och inte någon annan. Nej, ja,
1: exakt. Ja, Bond måste ju alltid stå i centrum.
2: Precis.
3: Ja, där tycker jag ju Roger Moore var perfekt. Där tycker jag nästan han har varit bäst. Han älskar ju att stå i centrum. Och det är ju liksom... Craig är ju värdelös på det om jag får säga det Rent, alltså rent PR-mässigt så är Roger Moore den bästa bom Jag jag, tror, jag läste typ här om häromdagen att han gjorde för Moonraker 300 intervjuer Vilket var helt sinnessjukt, bara för Moonraker också eh, Vilket vi kommer säkert komma till sen men... Ja, spännande och
2: sen är det ju Roger Moore var alltid den största stjärnan i sina filmer också Förutom möjligtvis Christopher Walken, nya a Kill. Och där var ju valet åt sig rätt Logiskt gjort med tanke på Roger Moores ålder Men i hans tidigare filmer Så var ju alltid Roger Moore den största slådespelaren Och de andra tog liksom bort sättet
3: Ja, ja exakt Möjligtvis Christopher Lee då i Ja precis, precis. Mm. Men nu, jag... Ja nej Conry, Conry gjorde ju en Intervju till Thunderbolt <laughs> bara för att jämföra
1: <laughs> Det känns också som att Roger Moore är Den enda På något sätt som verkligen fullt ut ända från start ända fram till liksom nu egentligen fortfarande älskar att han var James Bond
3: definitivt
2: definitivt uh, ja verkligen
1: det är, ju, och det, det, det är ju kul för oss fans att få liksom, att få kvar Roger Moore, han är fortfarande med i liksom Media på, sätt,
3: ja. på ett helt annat sätt Än de
0: andra som har hållit sig bort mm. ja, ja. ja. ja, Lazyby Le är väl med en hel del Men det är väl också lite så här titta på mig <laughs> ja, jag, jag var också
3: bond Glöm inte bort, glöm inte bort mig <laughs> Exakt.
1: Ja, Precis, det är, det är han som vill synas Roger Moore kan bli inbjuden till vad till frågan. Helst, liksom.
3: ja, Roger Moore ja. kan ju liksom klara sig utan Att visa upp att han är bond hela tiden ja. ja. Lazyby skulle ju bara Sitta på någon arm i USA och var det lugnt annars liksom. Australien kanske. Australien möjligtvis. Jag tror han bor i USA nu men det eh, är samma, Någonstans långt åt helvete i alla fall. Ja. Om han sitter och <laughs> inte, inte gör någonting.
2: <laughs> ja. ja visst är det så att Roger Moore är alltid den starkaste komponenten i sina Bondfilmer. Det är ju sällan i någon film överhuvudtaget att Roger Moore inte verkar vara fullt ut entusiastisk i den rollen han tar åt sig och i i framför framförallt så verkar det som att han verkligen försöker att ha så roligt som möjligt i varenda scen som går. Och även ja. i de sämre filmerna han är med ja, i så absolut. verkligen visa det absolut mest han kan.
3: Ja, mm. exakt. Sen om man inte gillar Roger Moore så, så är det en sak, men han, han ger ju alltid liksom 100 procent. Ja, är männen han har. Han ger ju bara 100
1: procent mm. 100%, liksom, eh, liksom, i scenen med sitt. Eh, med sitt sinne, med sitt hum, med sin humor alltså, ja, ja. Han är ju den bondskådspelare som har tränat minst inför han, Ja, definitivt Han har gjort
3: någonting ja, ja, ja. Han har ju mest stuntman har ju, ju liksom, att, av alla
1: Han är ju inte atletisk ja. nej, nej, nej. Nej, 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 nej Nu är han fortfarande, i den här filmen är han fortfarande smal liksom. Ja, jo. Men det blir, han blir också lite plötsig Ja,
3: med det. Roger moore Motmet, så är han smal Vilket är typ tjock egentligen Men det är ju, ja det... Nej men han är inte
2: <skratt> <skratt> Han tränade ju till rätt hårt Inför Lemelletaj Jag läste i hans biografi att han gjorde ju Rätt rigorösa träningspass Han simmade varje morgon, sprang varje morgon Och gjorde, började ja. träna oss där Men han skadade sig under inspelningen Av båtjakten så det var väl där någonstans Han insåg att han är ingen stuntman
3: Han har ju skadat sig rätt mycket ja. Jämfört med de som faktiskt gör sina egna stunts <skratt> men det
1: är det. Han är ju inte Han är ju mer en gentleman, han är ju ingen Nej, nej,
3: nej.
0: Det märks ju också här med det här med när du sa det med att springa. Att i den här filmen det är det ju nästan den enda filmen där han kan springa. Resten så <laughs> halvt halv, halv, ja. för Ja,
3: alltså det finns ju. Vi an... kommer in på det.
0: Ja, ja. Ja, vi, kom, vi kommer säkert ta ha upp hans ålder och det hjärtligt mycket i kommande avsnitt. Ja. Så jag tycker vi lämnar tycker...
3: det. Ja, nej, han är ju känd för sina klassiska citat Alltså om Bond. För han sa ju det att hade han varit med i. Vad var det han sa? Fem minuter av Casino Royale så hade han behövt respirator eller någonting. Så att det var ju... Och sen också, det är självklart att jag gör mina egna stunts. Jag sköter också mina egna lögner. Så att det är ju, ja, citatmaskin alltså. Jag gillar
1: det.
0: Han är ju en skön
1: snuppe, det går inte att honom.
3: Han inleder väl sin, sin första
0: självbiografi med att säga Jag var enda barnet, mina föräldrar lyckades nämligen första gången. Ja,
3: exakt. Det är så jävla skönt. Nej, men han är ju en fanfavorit liksom. Det är ju svårt att ogilla honom ja Det är väl det man kan säga om Mor som alla Bondfans ja. tycker. Tror jag. Ja, ja. Men det ska bli
2: intressant att höra vad ni tycker om honom. Som Bond. Ja. Ja, det är självklart att man gillar Roger Mor. Ja, ja. Ja. Jag har inte så mycket grepp om vad ni tyckte om honom mer än så här. Nej, faktiskt. inte jag
3: heller faktiskt. Ja. Nej. Ska, men, bli
2: kul. ska vi ta
0: boken då innan vi går in på den diskussionen?
3: Ja. Ja. Hoppa på boken. Hoppa på
0: boken över till Rickard.
1: Give Die, alltså, som är Jan Flemings andra roman. Den gavs ut ett år efter debuten Casino Royale. Och enligt Paul Simons, som skrev The Rough Guide to James Bond, så vill Fleming skriva en mer seriös berättelse den här gången. Något jag... Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Jag tycker inte riktigt att det passar in i den boken jag läser. För jag tycker Casino Royale är en ganska rättfram fram och eh, mörk agentriller på något sätt. Och de här böckerna är ganska lika i tonen. Men jag tycker nog ändå att Livet Etta är lite ljusare och lite mer sådär fantastisk i sina eh, element. Eh, men inspirationen till den här boken fick Fleming först och främst från sina två identiska resor med, först med Ivar Bryce, hans vän och senare med sin fru Anne Fleming Och då flög de till New York de tog tåget Silver Meteor till St. Petersburg i Florida varifrån de flög till Jamaica. Och det blev... Den exakta resan som James Bond gör i boken. och Inspiration till själva storyn själva grundstoryn tog Fleming från sin ungdomsfascination av pirater och de böcker han, han läste som ung och även filmer som Captain Blood med Errol Flynn bland annat som kom 1935 när han var liten. Och handlingen i boken är ju kopplad till just det här med pirater, vilket ja, inte riktigt för mig passar i boken. Men här, boken handlar i alla fall om Mr. Big, en haitisk brottsling och värvad agent av Bonds eh, fiende nummer ett, Smersh. Och man tror att eh, Mr. Bigg har funnit piraten Henry Morgans nedgrävda skatt och att han säljer av mynten för dyra pengar. Och de här pengarna går sedan in i eh, sovjetisk spionverksamhet i USA. Eh, och då skickas Bond till New York för att undersöka Mr. Pigg och hans organisation som visar sig vara ett enormt nätverk Svarta över den amerikanska kontinenten. Och Bond får där hjälp av sin vän och CIA-ägen Felix Leiter. Som då senare nere i Florida blir av med både en arm och ett ben. I en äh, hajattack. Han blir matad till en haj kan man säga. Och det ser vi ju i License to Kill faktiskt. Den här boken är ju lite äh, Splittrad. Men ehm, handlingen som Bond fortsätter då med hämnd i sinnet ner till Jamaica där man vet att Mr. Big håller till på sin ö, den Surprise Island och han får hjälp av Quarrel och Strangways som kommer att dyka upp några böcker senare i Dr. No, och han tar sig då till Mr. Biggs ö och då återförenas han med solitär som han har träffat tidigare i boken, men som blivit tillfångatagen. Och de båda blir kölhalade inom citattecken och släpas efter Mr. Bigg's eh, båt. Men då har Bond tidigare i den här dykinfiltrationen eh, dyk placert ut minor på båten. Eh, och på så sätt så avstyrande alltihopa. Och som ja, de lyssnare som har stenkoll på filmerna, det är väl några där ute, så vet ni säkert att den här boken är ju väldigt utspridd över serien. Det är väl kanske den boken som har spritts ut mest. Karaktärerna i boken och dess liksom grundläggande drag finns ju i filmen Libby Net Die". Som vi pratar om nu. Men det är ju lite som har smugts in i Laces to Kill. Och det är lite som har smugts in i For Your Eyes Only. Men det kan vi komma till då. Ja, det är väl lite kort. Eh, bokens bakgrund. Har ni hunnit läsa den eller har ni den i huvudet?
2: Ja, jag läste faktiskt klart den igår. Ja. Um... Det intressanta det är som precis som du säger Richard är att han, Flemmer försöker skriva en väldigt dramatisk och seriös historia oftast också rätt våldsam jämfört med många andra bondböcker Sen är det framförallt på sättet han dödar en av, en av skurkarna i New, i New York som är oerhört brutalt faktiskt. Och så jämför man det med handlingen i stort som är väldigt, väldigt märklig med tanke på att Visst å ena sidan handlar det om att Mr. Big ska han smugglar pengar eller piratskatter för att finansiera smärsch och det är väl på ett vis okej okay, men det är ju samtidigt väldigt ett stort steg ifrån Casino Reals väldigt grundade handling så det är just den här blandningen som är väldigt märklig framförallt i första handling, första halvan av boken det planar ut sig senare när Bond kommer till Florida då blir det mer normaliserat och känns naturligt men i början känns det Väldigt omotiverat På något sätt Det känns som att Delen då Bond är i New York tillsammans med Felix Leiter Är väldigt bra i sig Men anledningen till varför han är där Är väldigt, väldigt märklig Och känns motiverad.
1: Ja det är ju alltså. Det känns Det är just liksom Grundplotten som känns väldigt Hittepåig mm. <laughs> Det är det är, och det är det som är så konstigt när den är i övrigt är en rätt seriös berättelse. Ja, och, ja, jag har inte bullshittat det här och jag vet inte hur mycket sanning det ligger liksom, i de här piratskatterna. Eller om det är något Flemming bara helt har kockat ihop eh,
2: själv. Men... Alltså själva fakta runt piraterna eh, stämmer ju. Men idén att en gangster i New York skulle använda pengarna från de skratterna till att finansiera sitt spionnätverk från Ryssland känns väldigt ologiskt. Och det är som, precis som du också säger att det känns som att Flemmings fascination för ämnet har tagit över handen lite. Och att han inte hade någon bättre handel att komma på. För beskrivningen av New York och karaktärerna är ju väldigt, väldigt trodna och väldigt bra porträtt av tiden de befinner sig i. Jag tänkte bara
0: flika in på det här med Fleming's fascination, det är inte bara den här boken det är ju flera böcker men att den som vi hade innan Diamonds of Forever, där är ju också det att Fleming intresserar sig för någonting och sen måste det in i en bok Sen kan man ju tycka att den handlingen är bättre i Diamonds of Forever men det är ju samma grej Ja,
1: så är det ja. men Vi ser ju så att du har läst den här, Otto
3: Ja, det har, jag. det har jag
1: För en gångs skull
3: Ja, det var en gång jag läste den bara så att det var ett tag sedan Det var väl kanske fem år sedan Ja, ah, jag minns en scen som jag tror var med i den här Jo, men det måste det vara. Han sitter i någon bungalow eller i någon, någon där han hänger med Felix. Han tar någon dusch och grejer och sen så sitter han och dricker någon whisky eller någon drink av något slag. Den scenen fick mig att vad heter det? Jag vet inte, tänker jag på Dr. No, scenen på hotellrummet där av någon anledning. Jag tyckte det var lite liknande bilder jag fick i huvudet. Um. Det är någonstans i USA eller i Japan. Det är eller i, i Florida. Florida. Ja, den scenen, eller den scenen den, den, ja, delen av boken tyckte jag var väldigt bra beskriven. Man fick verkligen upp bilder i huvudet om hur, hur det såg ut, hur du det kändes. Ja, men, ja, men
1: jag tycker mycket om den här boken jag är faktiskt
3: välskriven. Ja. Så minns jag något förhör som Mr. Big hade eller Bond träffade på Mr. Big med Solitaire i New York.
2: Mm. Precis. I
3: något rum. Man får sitta på någon stol och det Nej,
1: ja, ja, men det är just den scenen. Det är, det är intressant faktiskt att de tidigare böckerna äh, är mycket brutalare än de senare böckerna. Ja. Mm. För att äh, det, det är liksom... Bond går igenom väldigt mycket. I Cinerial så blir han ju pungsmiskad. <laughs> pungsmiskad var ett jävligt milt ord faktiskt att beskriva.
3: Han blir pungkrossad. Ja, det blir.
1: Om man ska vara helt ärlig. Äh, i den här boken så får han ju först ett finger eh, <laughs> ett, Nej men alltså du kan inte pausa efter ett
3: finger
1: <laughs> <laughs> Han får ju ett finger brutet och han, de böjer det bakåt i mm. och sen blir de ju typ eh, och sen eh, i Damage så Forever <laughs> så blir han ju blir ju söndersparkad av eh, Wint och Kim väldigt liksom Bond går igenom väldigt mycket i de, i de, i de tidiga <laughs> och så Doctor No med den här klättringen i, i testet genom ja, schaktet eller man kallar det ja. ehm, vilket är intressant jag vet inte varför Flemming om han tröttnade på att vara brutal men det är ju tydligt att Bond genomlider värre saker i början av bokserien
3: ja, och För, tvärtom i filmserien kanske
2: Ja men jag vet inte om det har något att göra med att just hur han etablerar karaktären Nu vet jag visserligen inte hur långt planer han hade vid tillfället Han skrev i just när man har boken som skriver och sådär Men det känns som att på något vis att han visar att Bond överlever Och klaras ur sådana till exempel, situationer Kanske visa på något sätt att han ville visa att Bond är oövervinnlig i grund och botten Och sen att det blir mer fantastiskt då ha en publiken och då vet folk vem Bond är och så där och sådär, då behöver det inte visas på samma sätt att han måste gå igenom sådana fysiska smärtor. Kanske.
1: Ja, absolut. Det kan jag verkligen ligga ja. det. Mm. Det är ju tydligt att, att bokserien har, har genomgått en förändring. Det har vi gjorde den ju på olika sätt. Det är väl så att han mer intresserar sig för inom inombords på slutet än mm. utombords. Ja, det
2: är just det. Mm.
0: Eh, har ni några omdömen på den här boken?
1: Ja, jag vet, jag, vet, jag har du jag har inte läst klart den.
0: Mig, eh, nej jag har inte läst klart den, jag läste den innan dock. Eh, så jag, jag har läst mm. lite i den, men eh, jag har i alla fall en bild av vad jag, vad jag själv tycker om den. Eh, ja, eh, nej, men jag, jag har alltid gillat den här boken. Eh, jag har egentligen tagit mycket av det, eh, beskrivit boken väldigt väl och jag håller ju, instämmer ju där ni säger. Jag tycker det är en väldigt underhållande bok. Jag gillar karaktärerna, miljöerna. Väldigt tempofylld får jag ändå säga. Att jag tycker att den är. Precis som de flesta av Flemings ändå är. Så jag tänker egentligen inte vad mer jag ska säga om den som inte redan har blivit sagt. En... Nej, men en grej som ändå slog mig lite, som kanske inte har så mycket med den här boken att göra, men mer generellt sett när vi var inne på det här med tidigare och senare böcker. En grej som jag tänkte på det är att han har förändrat lite sitt sätt att även inleda böckerna på i tidiga och sena böcker. Oftare i de tidigare böckerna tycker jag att han... Ska man säga? Han försöker säga någonting annat och sen bygga vidare på det in i själva storyn. Eller man, hur man nu ska säga. Han försöker säga någonting om Bond, världen i, i generellt sett eller någonting sånt. Och sen komma in i en scen med en som senare böcker är mer rakt på. Och jag tänkte bara säga att jag gillar det. Jag gillar tidigare fläng, fläng på det här sättet. Jag har inte tänkt på det tidigare, men det slår mig nu. eller kom tillbaka till den här och vi har läst mycket senare, senare böcker nu. Så slog det mig. Och då tänkte jag på det. Så jag bara flika in lite på det sättet. Eh, betyg skulle väl jag sätta en
1: ja,
3: vad ska vi säga? Fyra kanske.
1: Jag vet inte om du minns tillräckligt för ett betyg
3: Nej, det gör jag nog inte. Men jag minns att jag, jag tyckte verkligen att det var jag, läst, jag, läst, jag köpte tre stycken samtidigt jag vet inte varför. Nu har jag alla. Men eh, tre stycken. Jag köpte Live and Let Die, For Your Eyes Only och The Man with Golden Gun Och läst alla, jag tror jag tyckte den här var bäst faktiskt Av de tre Så det, ja, Jag vet inte, jag har ju för dåligt På läst på boken för att ge något något Men bra tyckte jag de var i alla fall Du gillade den Hur
2: morgon Mm. Jag tycker boken har väldigt många Bra Många bra beskrivningar som jag nämnde Många bra karaktärer, jag tycker solitär är Väldigt välskriven som kvinna Så jag passar tidigt in i bordserien. Jag tycker att eh, Mr. Bids fysiska Fysiska attribut Är väl lite väl överdrivna kanske Men det passar ändå att han är Den här lite mer övermänskliga typ av styrken Som vi också får lära känna senare I bortserien Det är typiskt Flemming att bestriva styrkorna På ett så pass OU, Så pass utmoderligt vis Men just handlingen drar ner Väldigt mycket för mig för att Jag känner oftast att det finns ingen riktig Motivation För Bond att göra sina saker och det känns också väldigt typiskt att Philip Sleiter är med. Hur mycket en gillar honom så är det som att okay, Philip Sleiter är såklart den agenten vi sätter på här och sådär. Men just för scenerna som vi får uppleva de här små detaljerna som hur Bonds hotellrum i New York ser ut och hur han dricker och vilka restauranger de besöker. Sånt är jag väldigt svårt för i allmänt. Och det är riktigt, riktigt bra här i Live Letty. Så i grund och botten så gillar jag delarna Och jag gillar karaktärstationerna Och jag gillar uppbyggnaden Men inte själva handlingen Så därför blir det inte en av de bättre bokerna För den har ingen stark grund att stå på Så att jag ger den en tre av 5.
1: Då får jag summera ihop Jag har, jag har tidigare inte varit jätteförtjusen i den här boken Men av någon anledning så steg den väldigt mycket Efter den här läsningen nu var det dessutom faktiskt första gången jag läste den på engelska den här gången. Jag vet inte om det kan ha något med saken att göra. Det är väl just... Bokens problem är ju att plotten är lite väl märklig. Vilket inte passar in sen när berättelsen är seriös. Men som Emil sa så den är väldigt... Ja, den, den, den rör sig väldigt smidigt, den är väldigt logisk, eh, själva berättelsen. Karaktärerna är väldigt bra eh, och boken är den är faktiskt både spännande och liksom lättläst på ett positivt sätt. Den lite, ibland kan Fleming vara lättläst för att han inte har... Inte är kanske den här superlitterära stjärnan. Liksom. Men här tycker jag ändå att han får ihop det rätt bra. Ehm. Och sen är det ju många som, som har problem med den här boken. För att det är ju lite. Den är ju lite rasistisk på vissa sätt. Ehm. Det som jag tycker är. Och ett sätt positivt som i den här boken, i det avseendet, är att det finns inga liksom, um, bokstavliga rasistiska kommentarer som det gör i många andra böcker. Här är mer... Eller?
0: Nej, jag tänkte... På, när du sa det med rasism och så så finns det ett kapitel som heter Nigger Heaven. Ni får dra vilka slutsatser Absolut. ni vill. Absolut. Absolut, men det var det
1: jag tänkte komma till, att det var... att här, här är det väldigt mycket hur USA på 50-talet och hur, på man, hur man i allmänhet eh, liksom, såg på det, på, på det svarta samhället i USA. Mm. Om man kan kalla det för det. Eh, men det är det inte... Finns, det finns mycket mm, sånt här, mellan raderna skit i boken. Men det finns i alla fall, i alla fall inte de här... Liksom, Flemings säger ju inte att de är korkade, eller att de är liksom idioter, som man faktiskt gör i andra böcker. I Goldfinger säger jag att koreaner i lägre stående apor och så har vi kinesnegerna i Dr. No som är liksom jag vet inte vad han tycker om och turkarna i From Russia with Love ska vi inte prata om
0: Och i stort sett i i i stort sett i varje bok så är det att amerikanerna är okultiverade och inte, inte riktigt vet hur man ska göra sig och föra sig
1: <laughs> ja. så här är det mer rasismen som finns i den här boken är mer så liksom övergripande det kanske samhällsgrejer Mer än rent rasistiska kommentarer. Sen är det väl hela den här grejen med att ja, Mr Big, att han skulle han skrämmer av de svarta med sina och grejer och därför ja. Jag vet inte hur många som faktiskt skulle bli rädda för det där men ja. Jag tycker i alla fall att den här boken är... Jag tycker den är väldigt bra. Jag, jag kommer faktiskt sätta en fyra på den. den. Den har inte så många svaga bitar. Den är rätt brutal. Den är rätt kul. Om man är kul och brutal så kanske inte riktigt hänger upp. Men jag tycker det är en bra bok. Och som avslutning då, lite vackert. Så tänkte jag... Jag, jag ville lägga en jättekort litet citat. Som jag tycker sammanfattar Bond på, på ett väldigt väldigt bra sätt. Och Det är när i boken. Det är när Bond är på Jamaica och han undrar, eh, han får veta hur det är med Felix Leiter efter att han har blivit attackerad. Felix Leiter ligger på sjukhus och lite så svävar mellan liv och död. Då skriver fram så här Bond's heart was full. He looked out of the window. Tell him to get well quickly he said abruptly. Tell him I miss him. He looked back into the room. Now, what about the gear? Everything okay? Nu pratade jag väldigt amerikanskt Skitsamma. men det själva det här liksom att det är en väldigt liksom Eh, tydlig liksom vad Bond känner. Tell him I miss him. Hur många personer skulle Bond säga det om? Och det är också väldigt tydligt att han verkligen gillar Fieldfighter på riktigt. Det är en väldigt nära vän. Och sen när han har funderat på det då vännas som bara Ja, är vi redo? Uppdraget? Nu kör vi. Han det väldigt tydligt att eh, även om uppdraget är i första hand så finns hans vänner med honom På något sätt, eh, jag tycker det sammanfattar honom väl och en bild som man kanske inte alltid får i filmerna
4: Nej
0: ja Jag tycker vi eller är det någon som har något mer att säga annars tycker jag vi avslutar med de, de orden Ja mm. Ja vackert Nej men då går vi över till filmen då Och vi inleder med Gun Barrelen, Roger Moores första en
1: ny. Ja.
2: Mm, Jag alltid irriterar mig på att han, miss, att han missar strottet helt och hållet Han skjuter och sen vindlar han tillit och sen siktar han pistolen rakt fram Den andra Gun Barren gör är ju betydligt mycket bättre än den här första
3: Mm. Ja. Ah, ja, ja. Jag vet inte om jag tycker det faktiskt Han vinglar inte lika mycket som Connery
1: gör.
2: Nej men det ser ut som att han missar skottet Det är som att han, eller, han skjuter Det ser ut som att han skjuter en gång till för att han missade han Har alltid stört mig på lite Det känns lite, mm. lite billigt Jag har alltid
3: tyckt att den här känns mer livfull än den andra den andra känns som Morska på kafferep eller någonting.
0: Nej, jag tänkte säga samma sak här känns det mer som att det är en agent som går där i äh, andra Gunburden så den hade man nästan ja. kunnat spida upp så här 1,5 och hade ändå gått långsamt känns det.
3: Ja, exakt
1: Man han ser faktiskt bestämd ut Rudy Moore. Jag tycker att det är Jag gillar faktiskt den faktiskt ja. det... Den är ganska blek också Det är inte så mycket färg, jag tycker att det... jag gillar den Bra musik
2: också Han hade aldrig de bästa såna Det var alltid något problem Med dem tyckte jag Om det kom till musiken Eller om det kom till färgskalan Eller om det kom till mor själv Så var de alltid lite svårare än de andras
1: Ja, det tycker jag ändå är bra Men det kanske är mycket musiken
2: också som Ja, jag gillar den också
3: Jag
1: får en Facebook-like av mig
3: Objektivt fel på Emanuel
0: men sen kommer vi till någonting jag inte gillar, och det är Pre-Tighten.
3: Mm. Jag skriver under. Mm. Alltså,
2: jag, kan, jag kan inte säga att jag ogillar den. Den är väl halvdags, skrev jag ner i mina anteckningar. Den är okej. Okay. Hade jag valt att byta bort den mot något annat, självklart. Men som den är, så är den väl så bra som den någonsin kunde bli, antar jag. Om man nu tänker bara utifrån vad de visat. Det är nog 5 av Ja.
1: Om man tog bort eh, det allra sista med ormen som bara duttar lite på halsen. Mm. <laughs> det är ju väldigt tydligt att han inte biter honom. Mm. Eh, så jag vet inte om han svimmar eller något. Men det, man ska ju tro att han dör. Eh, så tycker, alltså jag tycker inte det är något, Jag gillar den på något sätt. Jag tycker att den sätter stämning och som kommer. Och det är väldigt mycket har att göra med den här jazkbegravningen i... Är i New Orleans? Mm definitivt. Ja. Eh, jag tänkte om du var har den men det
3: kanske inte. Nej det var
1: inte så mycket jastra. Ja eh, mm, ja nej kanske inte. jag tycker att den är bra. Okay. Jag gillar den. Den sätter på något sätt stämning och jag tycker inte att alltid. bond måste inte alltid vara med i freestyle. Altså det, det räcker gott för mig det där. Om de bara mm. hade löst några få tekniska
4: problem. Jag. Mm.
3: jag tycker jag, jag kommer alltid att tänka på, jag, tro, jag trodde ju, när jag, när jag var riktigt liten så trodde jag ju att han som dödas, nu har jag glömt vem det, är, vem det är av dem, men han som dödas i New Orleans i alla fall, eh, han med hatten, att jag trodde att det var Bond för, först när jag var väldigt liten. Eh, så, så jag var vad fan, så det kan de inte, för Conrad hade ju haft att han har rätt samma, lite samma outfit som Conrad hade i sina filmer. Jag blev, jag blev riktigt förbannad när de döda Bond i första, i första scenen. Jag tror det är menat det, också. Ja. Han är ju, han är ju väldigt lik Henry, Dr. No. Liksom.
0: Är det inte här ett återkommande tema för dig och du, ja. när du är liten att du inte vet vem Bond är?
3: Ja, Känns ja exakt. Jo, det stämmer. Det kommer några gånger till kan jag säga. <laughs> uh,
0: men ja, vi, ja. vi hade ju många, många frågor i Diamonds are Forever. Uh, och jag vill ta upp en till fråga här. Uh, nu kommer inte jag ihåg vad han heter. Men på FN. Han som dör. Varför dör han? Mm. Ja, det har jag också.
3: Sett. Hans hjärna sprängs av att han får höra för hög musik. <laughs> eller för hög. Eh, sån här...
1: ja. du menar, varför Varför han dödas eller varför han dör?
0: Varför han dör. Han får ett högt ljud och dör.
3: Han blir möjligtvis döv, men han, blir inte, han dör ju inte av det. Hjärtattack Ja, möjligt. Han ser ju lite chockad.
1: Ja, men det har ja, hjärta min, min fråga är varför, alltså, M säger ju tre brittiska agenter. Varför sitter en agent i FNs säkerhetsråd?
0: Det är också en bra fråga. Det är, en bra fråga.
1: Ja, det är den största frågan. För där borde ju liksom ja, jag vet inte vem som sitter där. Någon politiker?
3: Mm. M själv typ. Som inspektör liksom. Ja, why Jag tycker jag alltid tyckt att han ser ut som svull och död. Det är faktiskt ytterst likt måste jag säga. Ja, oh.
1: <laughs> <laughs> jag vet inte ja. Oda. Kanske, nej Men, ja, men det, är liksom det, det som är br liksom Bra med bytten Är att den introducerar Alla miljöer som Bond kommer till sen. Vi får se, nu är det visserligen FN-byggnaden, men det, vi får se lite New York, vi får se lite New Orleans Och vi får se lite San Manic
0: Sen är det bara en liten petit test Men, också, men jag, jag stör mig på För jag, jag tänker på det varenda gång jag ser den här filmen och där att under jästbegravningen så är det en gammal tant som tittar in i kameran. Och jag stönar på så <laughs> sjukt mycket.
1: Haller <laughs> <Ja. laughs> tänk på Nej. Men jästbegravningen är ju ikonisk. Eller väldigt känd. Den var väldigt... är i den här filmen. Jag tycker den är kul. Ja, ja.
3: Ja, den. den är med två gånger i filmen egentligen. Mm. Eller ja, egentligen, det. den är med ja. två gånger.
1: Den sitter en fin standard ja. för Morris era.
2: Liksom. Ja, eh, hade de bara följt upp morden i början av filmen senare. Alltså att Bond undersöker lite mer Vad som har hänt Då hade ju pre tell förmodligen varit bättre Mottagning, för nu är det som att Tre personer blir mördade Bond åker till New York Och sen släpps det helt och hållet Typ oh. Oh. Hade de bara följt upp det lite att Eller Bond, det New York? Han kollade lite på Jamaica visserligen
3: Med Rosie där
2: ja. Men uh, i övrigt så är det inte särskilt mycket Han utforskar Det hade varit bättre om, de, om han är lite mer Av en detektiv där, i alla fall i början i New York
1: Mm. Ja det kan jag hålla med Men han, eh, han behöver inte vara det För de attrikerar ju honom direkt Så han vet hur det kan ska på det
3: Ja jo sant Jag har alltid tyckt att eh, nu när du sa det Jag minns eh, För de, det var du hem som sa det vad? Emanuel som sa att det var just eh, Mycket som filmades på plats mm. eh, Och jag tycker det märks Verkligen nu när du säger det När man tänker efter Det känns ju som att de är på plats hela tiden i princip Ja och det brukar det brukar de göra ja. i bond men här känns det väldigt påtagligt att de faktiskt var på plats. More i New Orleans och i Harlem. Det, man märker ju verkligen att de var där.
2: Ja, just att det filmas så pass odlamoröst som det faktiskt gör känns också mm. naturligt, framförallt.
3: Ja,
1: verkligen. Ja, ja jag gillar det. Jag, jag, kommer, jag tänker på det ganska mycket mer och mer när jag ser film överlag. Att jag gillar när det känns... Det får inte kännas för... Liksom plastigt för påklister att jag, jag gillar när man filmar on location ja, jag det. För, ofta, för ofta när jag får veta det i efterhand att det var on location då är det som, ah just det, okay. det var därför filmen var ovanligt snygg
2: mm. Mm. ja det är väldigt typiskt, 70-tal mm. ja, och sen är det ju
1: också ja, Sid Kane också. hans filmer var ju mer liksom,
2: nertonade
1: mm. i scenografin också vilket jag också börjar mer och mer uppskatta mer och mer. Jag tänker
0: på det. Nej, men jag, det jag gillar med Pretty det är lite det ni säger också. Och det tycker jag med filmen överlag att det blir lite, lite ruffigare. Liksom. Mm. Det är skitigt i Harlem och det är New Orleans. Det är, det är lite lite ruffigt.
1: Ja, verkligen. Jag kan också på något sätt uppskatta det för att... Um, det, är inte, det är liksom inte... På något märkligt sätt så blir det positivt för mig Att det inte nödvändigtvis Börjar som en bondfilm Och nu sitter vi att och snackar bond Och hyllar bond Och så, Men det är en, Jag vet inte, jag tycker det är lite uppfriskande
2: Ja, sätt. men precis Det är lite skönt att det är
1: men det ju...
2: ja, Efter så pass många Typiska bondfilmer som det har varit Så blir det lite mer avtonat För första gången
3: Nej, jag tycker det också är också ganska trevligt <laughs>
2: Ja, det är gjort så typiskt för den här filmen att den känns så pass brutal och skitig fast ändå känns den väldigt typiskt också Det är få filmer som har den balansordningen som blir med detta. Mm, på något
1: sätt så funkar det för mig ja.
2: eh, Jag tycker
0: vi lämnar där och går vidare till Main Title. Ja. Eh, det är mycket som ska gå att se eh, Definitivt. Ja, eh, ska vi börja och snacka om eh, låten då
3: tycker jag. Eh, ja.
1: Anton på det. Ja, vi kan väl köra. Anton ja, slänger
3: Anton... in lite Little på lite
4: Live and, let you and an open
3: book. You say live let me. You know you know
0: you know But if this ever changing world in which we live in makes you Give and let die.
3: Det är ju en, ja, det är ju en av dem. jag kan väl ta vid eftersom det är jag som håller i musiken. Att det är väl, ja, efter Goldfinger så är det väl den mest ikoniska bond -låten. Det är den som flest känner till, skulle jag vilja hävda.
2: Ja, definitivt.
3: Frågor på det?
1: Jag skulle säga, säga att den är kändare än Goldfinger.
3: Nej, mm. ja, men när folk, ja, jo, i och för sig. Men när man säger bondmusik, då tänker nog folk på Goldfinger mer, tror jag. Nynnar nynna på en bondlåt så nynnar de ju mer på Goldfinger Tror jag i alla fall
1: Ja, Absolut, men jag tror att Cleveland som är kändare en ja, ja, definitivt Roses. Det tror jag,
3: definitivt Ja, tack vare Guns N'Roses Inte tack vare Pola Cartnica av någon anledning Men den är ju jävligt ja, ja. bra Jävligt bra i den Väldigt, väldigt bra Det är absolut en av mina den... favoritbondlåtar
1: den är Ja, en jävligt solid bara
3: Och att den, den och... har ett väldigt, väldigt Fint upplägg eller den börjar väldigt fint, nästan som en liten ballad liksom, inte ballad, men den börjar väldigt lugnt och eh, sen kommer ju det här riffet som används i i, eh, i soundtracket väldigt mycket. Mm. Så det, ja, jag gillar det. Som, ja. som satan. Jag,
0: jag gillar också låten väldigt mycket. Den ligger precis utanför eh, min topp. Så kanske runt, utan att tänka allt för, för mycket på den men kanske runt den sexa, sjätte plats eller någonting, om jag skulle ranka låtena. Oj, eh, ja. Ja, någonstans där. Sexa, sexa, sjua kanske. Jag tycker att det är jättesvårt att
1: ranka musik.
0: Ja, ja det är väldigt svårt. Men den ligger men, den ligger ja, nära det som jag gillar. Och jag tycker den funkar väldigt bra. Mm. Så jag ger den två tummar upp.
1: Mm. Ja, men jag är nog också uppåt två tummar. Sen ligger den på plats fem eller åtta. Eller... Den ligger... Den är i alla fall en, en del... Av de bondlåtar som är grymma. Ja.
4: Ja. Den är väldigt,
1: väldigt bra. Och den går att lyssna på i stort sett när som helst. Ja. Men det är som sagt, när man kommer där mot toppen så finns det väldigt, väldigt många låtar som ligger mellan 8 och 10 i betyg. Och då är rankat om. Ja. Det blir, blir avsnitt 25-problem. <laughs>
3: ja, jag tycker... Finns det långt upp. Ja, För mig ligger den topp 5 i alla fall, tror jag. Om jag inte tänker
2: allt så mycket som Emil heller. Utan den ligger nog topp fem för mig.
3: Mm. Emanuel.
2: Den växer stadigt på mig. När jag upptäckte låten första gången. När jag såg filmen. Börjarna när jag var liten. Tyckte jag den inte var så bra. Men för varje gång jag ser filmen framförallt. Så tycker jag att låten blir bättre. Just nu. Jag tycker alltid att mittendelen. Själva refrängen. Är klart mycket bättre. Än resten av låten. Så jag skulle typ ge den trea fem, Den är okej, okay. den är bra En av de bättre, ja visst Men inte en av de absolut bästa
3: Nej, mm. Jag kommer spara mitt betyg till eh, Musikavsnittet Ja
0: så. Då uh, kör vi på MainTile så alltså, istället ja. har vi Det visuella ja
2: Riktigt passande Till låten alltså Det är helt otroligt Här har Maurice Binder fått ett litet uppsving I, sitt, i sin kreativitet Känns det som utan det är ett bra tempo, det är bra bilder och just att det passar så pass bra beat för beat till låten gör att jag diggar det visuella riktigt, riktigt bra. Jag har lite problem med den lilla lampan med de här som, ja, om ni vet, ni vet förmodligen vad jag menar, den lilla gröna lampan och de här spiralerna som sticker ut. Det känns väldigt 70-tal och känns väldigt billigt. Så han har tagit det från kontoret och bara tänkt, wow det här är coolt, nu kör vi. Men i övrigt riktigt bra.
1: Ja, det är där jag känner att nu har Binder fått
2: järnsköt. Alltså, det enda som fattades var typ en lava -lampa, så hade vi haft det perfekt här.
3: Ja, alltså, nej, jag, jag vet inte om jag tycker om den här. Alltså, jag tycker den har inga riktiga... Den har lite diffusa färger. Jag tycker ändå att de, an de andra har haft som Thunderbolt. Den är ju tokblå. On A Secret Service är också tokblå. Main inte State... Den här är inte. Det går inte riktigt att ta på. Jag tänker när den är röd, sen är den blå, sen är den lila, sen är den grön och sen är den blå igen. Och så, nej. Jag tycker det är väldigt dansande tjejerna brukar jag inte bli med om Men nu stör jag mig faktiskt på dem Att de har så ofantligt fula moves alltså. de, Jag vet inte vad de gör Smeker de sig själva eller dansar de?
2: Det var ju förmodligen vododansarna eh, Ja,
3: ah, jo äh, Jag tycker inte den är bra alltså. Jag gillar låten mycket mycket bättre mm. än Titlesekens
1: Jag håller faktiskt med Otto alltså, Jag tycker det är, liksom det är förvisso bra och funkar Det är bara i början mm. liksom men jag alltså, ja, exakt, och den liksom
3: försvinner väldigt roligt.
1: <laughs> jag tycker inte att det passar så bra till, till låten. Alltså, för det är vissa ställen när den låten drar igång igen, eh, i referingen liksom. Och då hänger jag inte bind alls med i, i tittelsen. Utan låter den liten tjej stå och rifta på höfsen lite. Mm. Eh, så att, nej, jag tycker att det här är första gången som det märks att. Inte riktigt Vet vad han vill göra Nej. Jag håller med jag tycker Den är, den är, den är okej okay, Men han har gjort det mycket bättre ja. Jag tycker
3: att det, det grejen är med med Där Emanuel Eller där jag tycker att den matchar bäst Det är mest i början När just liven i texten kommer upp ja. Och hon spärrar upp ögonen Det är för enda gången som det ja. verkligen funkar Ja där synkar det väldigt Jag, jag håller helt
0: och hållet med Emanuel ja, jag tycker den här är väldigt bra eh, Klart bättre än Diamonds of Forever eh, Jag tycker det är visuellt väldigt vackert Det passar, tycker jag, bra ihop med eh, låten eh, Det händer mycket och det är bra drag i det Utan att det blir för mycket eh, Nej, jag, jag, jag gillar den här Jag digger jag det väldigt mycket
2: Ja Men det svänger på, ja, ja. i passande till låten Det är... Tycker jag tycker aldrig känns urtakt eller sådär, så fort låten är lite mer vild och lite mer uptempo Då tycker jag också att det visuella hänger med riktigt bra det Sällan Morris Binder är så pass rockig, om man nu kan kalla honom för det, som i den här titelsetjänsten
3: Ja, jag vet, tusan, alltså den där jävla lampan som du pratar om, är den så himla rockig? Ja, men förutom den så det känns... är det
2: väldigt fortfyllt och färdiglat och lite exponerat. Jag, jag
1: fattar inte, alltså, har inte. Så har vi sett samma lite, det tycker vi. Jag, men jag, tycker inte, jag tycker inte han han hänger typ alls med. Nej, ja. jag jag inte väl som jag. jag har inte. Jag håller med Rickard.
3: Helt <skratt> faktiskt. Det är två mot två ja. här. Det är spännande. Två mot två. Eh, ja. skit samma då. Objektivt objektivt lika. <skratt> objektivt lika. Okay.
0: Ja, uh, mm. uh, sen Vi sa ju i uh, Honor Man Secret Service-avsnittet att Alla bondintroduktioner är uh, Bra, och sen är uh, Eller var väl jag som sa det, det var inte vi som sa Och sen är Roger Moore som är inte med i oss exakt det här inte mig i vårt förhållande exakt Och sen är det Roger Moore som är Undantaget som bekräftar regeln Så ja, uh, Roger Moore introduceras
3: som Bond Med att koka kaffe åt dem det känns ju väldigt det känns ju väldigt Jag tror du Rickard kanske kommer att säga samma sak som jag Men det känns ju väldigt passande för just Roger Moore mm. han, ska, han, ska ta, han ska ta det lugnt I sin inledning För att visa att det här kommer att bli en riktig långt, alla, Hela hans seriefilmer Är som ett långt jävla kafferet nu, nu tar vi det lugnt Vi ska på kyrkkaffe Som eh, en kompis till oss sa mm. <laughs> När vi pratade om Moores klädsel i filmerna Ser nu ut som att han ska på kyrkkaffe jag tycker det är så fantastiskt bra. Han inleder det beskriver verkligen.
0: Han inled sin bondkarriär med att köka kaffe och på slutet är han så gammal så att han skulle kunna vara på någon
3: ha folk. begravning eller någonting. Ja, ja, ja.
1: Men Han, han börjar med att kaffe och avslutar med att laga ja.
3: tappa tvålen.
1: Liksom. <laughs> ja. Nej, alltså på något, jag, jag tycker faktiskt inte scenen är dålig. Den är bara konstig. Det är ett konstigt sätt att introducera honom.
3: Vill man få folk att bli intresserade av en ny bond så känns det ju inte så bra att visa honom Sådär, kan jag tänka mig Nej.
0: Däremot så däremot så digga M i den här scenen mm. eh, ja. Tycker jag den är härligt Lagom syrlig Och eh, även samspelet mellan, eh, mellan Moore och Burnley Tycker jag sitter perfekt från början Ja, verkligen
1: ja. Det, är, det är ju det som gör scenen att den funkar ja. Så är det Och det är ju där det Det är ju jätteroligt Ja,
3: men man märker ju att Mår vet vad han gör direkt liksom Hur han ska sätta sin regel på det liksom Han är ju inne direkt i det, tycker jag i alla fall äh, ja. ja, sen är det den här Miss Caruso, ja ah, hon är inte bra
2: Jag är väldigt svård för när vi får se Hemma hos Bond Och det känns verkligen ja. som att Roger Morbons lägenhet är väldigt passande För honom som karaktär Där ja. Sean Connery har lite mer avstralad lägenhet Och Daniel Crades Bond i och Har en ännu mer avstrålat lägenhet så Roger Moore riktigt mysig och riktigt inbodd känns det som på något vis. Det känns som att Roger Moore skulle kunna gå runt en inredningsaffär och leta möbler och ha det mest moderna man kan tänka sig ha. Ja. Så jag gillar introduktionen. Jag har aldrig aldrig haft något emot den.
1: Nej. Ja, men Det är ju det. Det är liksom, det är inte något fel på scenen. Den funkar. Men det är ett märkligt sätt att introducera sig nya bond. Även om man, även om man vill liksom göra något och nog helt annorlunda så är det liksom inte kanske det första eh, sättet man tänker på att introducera den nya hemliga agenten. Liksom, I rock, med en kaffesked.
0: Jag, jag håller med fullständigt. Och sen så ett eh, problem som jag har som eh, vad ska man säga, illustreras i den här... Eh, i den här scenen, det är ju att Desmond Llewellyn lyser extremt hårt med sin frånvaro och det är ju det att det är Bond som får introdu oh, introducera inte. sin egen gadget.
2: Och det var ju för att Harry Saltzman inte trodde på att Desmond Llewellyn som q fortfarande var populär bland publiken så han bestämde sig för att inte plocka in honom, trots att han var tillgänglig och Harry Saltzman det? Ja. Var det
1: också lite att att han inte ville att det skulle vara så mycket gadget att Budget, så att det skulle vara lite mer avskalat Och därför också liksom, nej, då vi
2: om. Ja, Det är ett genomgående tema i alla filmen Att de vill försöka gå bort från allt som är Connery Men att skippa tur i den här filmen ja. Känns väldigt omotiverat
1: jag, På något sätt tycker jag inte det jag då skulle Skulle de ha kommit dit alla tre Q, M och Manipinny Eller skulle de ha plockat bort någon Jag har liksom aldrig saknat honom I den här filmen faktiskt
3: Ja. Det känns som att han klar, man klarar sig utan honom Men jag hade inte skadat Med honom med men jag, jag bryr mig inte riktigt faktiskt egentligen
0: Jag tycker att Q är en bon film, Det är liksom som sillen på julbordet. Spelar ingen <laughs> roll om det är någon som äter av det eller inte det ska vara Vad
3: fan är Arne Weisse ja, lite <laughs> så. Vem är jävla som inte äter sill På julbordet bland Ja <laughs>
0: Ja, jag, jag tänkte dra till med eh, i och nej, Men nej. så inte... Ja, det är nej, nej, nej ja,
3: Lite Svensson-Svensson-referenser ja, ja. Var är min lille vän? Skåne Jag ja. talar om Skåne scooby på ja. TV3 år Ja, härligt Ja, det... ja, ja nog om Svensson-Svensson Ja, ja det, men det är förutom väldigt bra Verkligen Oh. <laughs> ja, vart var vi?
2: Jag hade väl sett ju att han introducerade klockan att den kan, att Vad den kan göra Utöver att den är magnetisk Det hade framåt slutet Sen ah, då helt plötsligt Bond använder den på sätt vi inte visste att den kunde användas på
1: Nej, det är sant
2: Roger Moore, Roger Moore gör den Pierce Brosnan Ja, du tänker med Tomorrow Never Dies och bilen
1: Ja, det är väl ganska vanligt Bonserat om inte presentera
3: alla grekiska. Ja, jo. och då var du snart ta upp med klockan också. Alltså, blir,
0: blir, vi mer, blir vi mer påtagligt på, på slutet med ja, ja. för Jag, jag, jag associerar det med det i alla fall. Skitsamma. Ja. Uh, jag tycker vi går vidare i filmen. Och då hamnar vi i New York.
2: Uh... Det jag vill nämna först är att det är sjukt bra tempo i expositionen när Solitär berättat att Bonde på väg. Tillsammans med att vi ser flyget åka gott. över. Det är riktigt bra.
0: Uh, det håller jag med om Annars så, uh, jag diggar hela New York New, New York som uh, location är inte jättespännande sådär, Men jag gillar, mm. gillar ändå den delen uh, Som vi sa tidigare, Har Harlem känns Även om det är extremt ruffigt så är det, ju, det är uppfriskande uh, Att få se Bonn där
1: det är, det är ju roligt att se Liksom ultrabritten britten Roger Moore gå runt i Harlem Men det, uh. det är någonting som... <laughs> Det, 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 är, det är skojigt Men det är tillfredsställande. Han passar, så dålig. Ja, men han passar så extremt dåligt.
0: Ja. Ja. Roger Moore, som för en gång skulle vara väldigt välklädd också.
3: Ja, faktiskt. Det var ju här innan Innan det riktiga 70-talet mm. tog över. Det blev riktigt äckligt.
0: Ja. ja. Och då blir verkligen eh, den kontrasten eh, betydligt ja. mer påtaglig.
3: Ja, ja definitivt. Eh, så det är balt. Det, det hade varit lite roligt att se någon ärke amerikan till typ Burt Reynolds gå runt på Downton Abbey eller någonting. Och... Och hänga runt där, lite i samma stil liksom. <skratt> Apropå Harlem Nu kommer mina jämförelser som ni älskar eh, Nej men som ni sa med Roger Moore En riktig ärkebritt i Harlem Det är det mest amerikanska som finns liksom.
0: eh, Sen får vi också träffa min, min favorit Felix också I den här filmen
1: Min med? Mm, han är bra, det kan man inte säga så mycket om
3: Nej, då säger vi inte så mycket om det
2: <skratt> ja, Det behövs lite mer scener Mellan han och Bond bara Ja oh.
1: Ja, alltså det, ja, men visst, han är, han är en av de bästa, absolut. Men det, jag är svag för Rick van Nutter för att han ser ut som Felix gör i böckerna. Men, men de ser ut och ha det kamratligt tillsammans mm, verkligen. i den här filmen.
0: Ja, det, det håller jag med om där du säger. Men däremot tycker jag att eh, David Hedson är väldigt mycket eh, i sin karaktär så som jag har föreställt mig Felix och som jag tycker Felix mm. är i böckerna också. Så jag tycker att han karaktärsmässigt Ligger närmare
3: jag, tycker, jag har inte läst böckerna så mycket Och jag tycker att han passar bra som Felix
1: Ja, och det, det, blir, det blir ju liksom Kryddan på moset Vad fan säger man?
3: Gräddan på moset, att, <laughs> på att, moset. Han, att han faktiskt kommer tillbaka <laughs> sen,
1: eh, Om 20 år <laughs> eller 15 år Gräddan
0: på Risalamanta
3: Kryddan på gräddan helt enkelt
1: Ja, det är inte dumt eh, Vilket gör att han kanske Lyfter ännu mer ja verkligen En sak som jag måste säga som jag stör mig på nu hoppar jag tillbaka fem minuter i filmen. det är det här med att Bond sitter i en bil och så skenar den och så vet han inte hur han ska liksom i bilen bara fortsätta skena så bara ja, du kan ju testa att bara flytta bort chaufförens ben från gaspedalen så kanske bilen stannar tips till alla som Ja. Någon gång sitter en skenande bil. Men det är just det momentet. Jag ja. på. Supersmart. Det hade gått av att avstyrra väldigt fort. Och det kan jag störa mig på väldigt, ja. väldigt mycket. Sådana små ologiska grejer.
3: Ja, exakt. Samma sak med en grej som jag tänkte på nu faktiskt första gången. Det är när han kommer ut ur de här vad heter det, dörrarna eh, som, som glider åt sidan. När han kommer ut ur flygplatsen. Och så zoomar de på hans, långsamt zoomar de på hans, hans attachéväska. Och så ser man den här 545 BBB-skylten där det står siffran på taxibilen. Och sen så zoomar de extremt långsamt på taxibilens räggskylt. Och sen igen tillbaka till skylten. Så att man verkligen ska fatta att det är den siffran. De kunde inte bara filma på honom och han tittar på en taxibil. och så tog, Nej, jag tycker det är onödigt krångligt faktiskt.
1: Ja, det var jag som rantade lite om... Nerd Rage. Ja. Sen är det Fillet of Soul. Är det? Ja.
2: Annars har vi Couture Slang Cookout bara.
3: <laughs> det är också väldigt... Ja, Det är nog en av mina favoritsidokaraktärer. Jag älskar honom. Ja. Han är klockren alltså.
1: Ja, men det, det finns ju mycket kul grejer i den här filmen. Ja. Och det är väldigt mycket bikaraktärer som får ovanligt stor plats i den här filmen.
2: Ja, men precis. Det, det känns väldigt... Inled hela världen känns väldigt inled I den här filmen Det är som att manusförfattaren Tom Mankiewicz verkligen Gjorde sitt bästa för att få till att Alla karaktärer som blir riktigt rundade och bra
1: Men tydligt så är Jeff Fett och Lite förbannad på Mankiewicz För han tyckte liksom att det finns inga svarta Som pratar så där. Vad han har hittat den här dialogen Och sen tydligen Jeff Fett var ju tydligen En väldigt stark förespråk I den, den svarta Vad säger man? Mm. Black Power-rörelsen Så han tyckte, han tyckte det var Jag liksom.
0: mm. Tänker på Black Panthers? Svarta pantrarna? Ja no. Nej,
1: Black Power <laughs> Va? Okej, okay. skitsamma Svarta pantrarna, inte ens en terroristorganisation
3: <laughs> Nej, du tänker på de eh, Tamilska tigrarna, tror jag
0: <laughs>
1: <laughs> de Vilka är de röda baskarna? Det
3: är ja, jag läste någonting om grå vargarna, vad fan är det? <laughs> jag? Jag orkar inte alltså. eh, nej men jag tänkte på det här med black exploitation att det är liksom en, att de tog inspiration av det. Jo, visst är det så, men det var ändå liksom övervägande vita människor som jobbade med filmen. Eh, och skurkarna var mörkhöda liksom, så, så mycket black exploitation var det ju inte egentligen. Men, ja, äh, nej,
1: precis, Black Rexploitation handlade ju om att föra fram svarta roll-taraktärer mer än... Ja,
3: jo, exakt. Men sen när de som skurkar kanske inte var det bästa liksom.
2: Men de framställs sig aldrig som dumma eller så. De är ju riktigt bra allihopa.
3: Ja, ja, definitivt.
0: Eh, jo, en grej som jag
2: tänkte på. Det är
0: nästan min favoritreplik i den här filmen. Och det är inte för att själva... Repliken som, som sådan är Rolig, det är själva situationen Och hur Roger Moore säljer av Repliken Där när de träffar eh, Solter för första gången och de är på väg eh, Roger Moore Eller James Bond är på väg att bli utförd därifrån Och han säger eh, mm. Typ stay where you are, I shan't be long jag, ty jag tycker det är så jäkla roligt Själva situationen och hur Moore bara
3: Levererar det
1: Roger Moore är bra på sånt där
3: ja, ja. Min favoritreplik från inte från, inte från hela serien kanske Men i den här filmen i alla fall När han är på i Bodo-butiken Och plockar på sig en ja. leksaksorm Och säger det, wrap it up please Lengthwise det är så, <laughs> jäkla, och det är så jäkla Det är så fin delivery på den Den ja. sitter
1: verkligen Bond trollar verkligen
3: Ja, ja det, jag skulle kunna tänka att Roger Moore skulle kunna göra det själv In person ja. Om han köper något som är långt liksom Avlångt, ja
1: Ja, jag ska faktiskt upp den repliken För jag tycker att den är väldigt, väldigt rolig. Ja
3: det är ju den
2: här filmens bästa tycker jag i alla fall. Jag tänkte på dig när jag såg den sedeln ja.
3: <laughs> Tänkte du på mig när du tänkte på långt Och, långt och avlångt <laughs> okay.
2: Nej men jag nämnde det förut Det är därför
3: jag
1: hade också en replik som jag har dragit upp någon gång Ibland <laughs> Sen ja. ser nästa grej På mitt lilla antingsblock En annan replik som kommer från inne på till Soul, eh, När Bond beställer en bourbon och så säger han, no ice. Och så säger Jibbert, that's extra
4: man.
1: Mm. <laughs> jag vet inte varför jag tycker det är kul. Det är verkligen så här, jaha, du får betala extra om du inte vill ha is. Det, det är så de behandlar vita som kommer in. Ja. Det
2: ja. uh, har vi något mer på New York-delen? Jag gillar eh, bakgatan som han Bond blindsläpad på. Och sen tänker jag, Bond slår ju ner dem genom att han sparkar en av dem i magen. Och kan dränja stegen på den andra. Så säger ju Kananga senare i senare filmer att, att en av hans agenter blev mördad i Harlem. Är det tänkt att Roger Moore, Bond dödade någon av dem två? Och hur då i såna fall? Han tar ju inte i riktigt när han. Finns
1: det ingen annan som dör? Nej, det är det inte.
2: Nej, jag, jag sitter bara
0: och
3: är förvånad över att de överhuvudtaget ens svimmar. Liksom. <laughs> han som får stegen på så kan ju få lite ont så att han dör.
2: Det jag stummer på lite i den där scenen och i många andra scener i Just Limelete är att de försöker för om ljuset och upprepa det Det är som här när Bond precis slog ner de här soldaterna eller vakterna eller handlärarna, vad man nu säger att de är. Och Harold Strutter, CIA-agenten, kommer och säger: Drop your gun till Bond. Och det är helt onödigt för att i själva filmens värld så är ju Strutter en medhjälpare han till till CIA. Så det borde inte vara något sånt typ av distraktion. Men det kommer ofta i den här filmen som en typ av upphöjning, upphöjning av spänning från Guy Hamilton sida och det, det stör jag mig lite på. Ja, det, det jag stör mig
1: på med, med igen. Ja, det, det där är väldigt konstigt just med Strutter. Jag, jag vet inte de andra tillfällena kan jag ta upp. På. Men det, det märkliga är att Varför har vi Strutter Om vi också har Felix Leiter mm. Han fyller liksom ingen funktion Han finns där ett För att visa att det finns snälla ja. svarta killar också Och han är där för att dödas Ja Det är han som dödas
2: sen. I New Orleans
1: Ja så han är ju en helt överflödig karaktär Egentligen
2: Ja inte precis Det är helt onödigt det hade ju varit mer intressant i för sig om Filslighter blir mördad vid vid begravningen senare och blir bortförd och att vi på det viser full i borten
1: ja att det skulle ligga en liten liten haj i kistan då <laughs>
2: nämligen att han blir knivhuggen och bortförd och att han <laughs> på något vis försvinner <laughs>
1: surprise här låg en
3: liten vit hai <laughs> Han först till Slumber Inc <laughs> i Kalifornien
2: Nej men ändå är det i USA så kan vi plocka in honom med. Det, ju... det hade varit allt för det alltså Ja, ja, ja. jag med Nästa Bondfilm borde heta Slumber Då har vi Skyfall, vi har Spectre, vi har Slumber Lika många bortstäver, alla börjar på S Grymt
3: ja, ja, ja. ja, grömt är det faktiskt, det stämmer
0: <laughs> Grymt ja, Ska vi ta oss vidare mm. Och då åker vi söderut mm. Så befinner vi oss på hotellet Och och ja, det händer lite olika grejer. Ja,
1: och det är ju men just det Undersöka hotellet igen. Äntligen.
2: Det
0: är ju kul. Ja, och jag tänkte också på det. Det är så jäkla skönt att det är tillbaka. Verkligen.
2: Ja, ett frågetecken just där. Bond rör inte att visa upp sina gadgets. Eller snarare testar testa dem. Sen tar han upp sin lilla borste. Sin, som drar han upp den i någon typ av antenn. Och så trycker han på en plastknapp. Som han sen pekar ut ur hotellrummet. Och han trycker på den upprepade och Sen tittar han på den som om den vore trasig. Vad gör han med den? Så han förstår sig på den. Nej, han, han plockar fram den, trycker lite på den. Tittar på den och sen lägger han bort den.
0: Det ser ju ut som en sån här jätteliten uh, tele, telegraf.
1: Telegraf?
0: Nej, alltså att han skickar skicka meddelanden med den. Morsekod, du vet.
3: Ja, exakt. Morsekod. Ja. Telegraf, Rickard.
0: Det ser ju ut som en sån. För det, det är ju en liten knapp och så trycker han på den i en viss Så det ser ut som det. Men till vem skulle han skicka det i sådana fall? Exakt, det är det jag inte fattar. Jag fattar inte. Till vem skickar han? Varför slutar han så tidigt? Vad, vad håller han på med den? Jag fattar ingenting. Men det var den associationen jag fick med, till det. Men jag har ingen aning om vad det, vad det ska vara för någonting.
2: Det är det mest rimliga jag har hört. Alltså jag
1: känner mig jätteförvirrad. Det enda jag kan liksom, är Att jag på något sätt har tolkat som... Jag har inte tänkt på att, att han står och liksom... Pekar han ut i något fönster, eller något mm. För Jag har liksom på något sätt Kanske på att det är en liten grej som typ ska känna av om det finns inspelnings... gömda inspelningsgrejer.
2: Men det gör ju med den andra grejen.
1: Jaha, det är en annan grej. Ja, men då blandar jag ihop dem.
2: Exakt, det är ju den andra,
0: andra manicken.
1: Då vet jag inte. Pass.
0: Vi skickar ut den till våra lyssnare
2: då. Ja. Om det är någon som vet vad det är skrivs till oss. Eller skicka gärna en teckning. <laughs>
1: Immanuel kommer senare på den ge som dess.
2: Jag är beröstat av tid för porrbilder. Ja,
1: han vill ha Vad heter, heter sådana här? Pianpen, Pals. Vad heter det? Mm. Brevvänner. 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 Oof, det var länge sedan. Mm.
0: <laughs> Kamratposten. <laughs> vad grejer det Hej bullen.
1: Jag har fått en finne på näsan det gör Jag gör <laughs> ja, ja. uh... ja, då, då måste vi prata Rosie Carver nu då, eller?
0: Ja, det är ju bara en, ja. en stor suck alltså. uh... <sighs> ja,
1: men Jag ska ha några konkreta Frågetecken Första frågan Är hon en faktisk CIA-agent Eller inte?
2: Ja, det tror jag att hon är med tanke på vad Kananga säger sen att Carver, eller Rosa Carver gjorde det bättre än vad han hade förväntat sig. Att hon var, att hon var oväntat snabb, tror hon säger. Om att han lyckas, hon lyckas locka honom till ön. Där Kananga håller till.
1: För att liksom, antingen så är hon ju en, bara en liksom agent åt Kananga som låtsas vara sig agent. Och därför låtsas som leka lite kass. Eller så är hon, är hon en sejagant som på riktigt är sämst i världshistorien. Jag vet inte vilken av två. Jag
3: hoppas ju på det förstnämnda för hennes eget bästa.
1: Alltså.
0: Exakt, det skulle ju förklara hennes totalt urusla skådespel.
1: Ja, och det finns ju ingenting i henne som tyder på att hon är en sig sejagant. Nej. Nej. Det, det, det finns ju ingen sejagant som är rädd för en blodig väldigt.
3: Och inte kan ta av safety hatchen på en äh, revolver heller. Safety caption, men jag Nej det
1: är det är det, det, är det hon,
3: hon är inte så egen tror jag
0: Men hon har ju en standard issue Revolver Ja men det kan man ju fixa Ja fast det är ju utan, utan serienummer också
3: Det är väl bara gilla alltså, bort bort liksom. Kan det? Jag vet inte Ja jo men ja
2: alltså, då skulle det ju synas alltså, Hon tillför ju ingenting utöver att vara Bondbruden som dör halvvägs i filmen
3: Alltså jag kan inte hålla med More mer än Ja, det är lite sexistiskt och, och så Men han ja, Klappar henne lite lätt på rumpan Och säger You're not completely useless Det är, ja, det, är det han säger det är, det är liksom lite så man känner De människa karakterna är... hon,
1: hon är ju useless alltså det, det, det är ju De sämst, sämst porträtterade kvinnorna I hela serien Som kommer skrikandes liksom, Blod i ja. väder bara, Don't leave me
2: det finns något sånt där ögonblick som jag tänkte med Strutter tidigare i filmen. Rosie Carver kommer in, man ser hennes siluett och hon kommer in med pistolen in i rummet. Och då ska vi tro att här kommer en skulk, Bond är utsatt, han kommer hamna i fara. Så slår hon över henne som landar på sängen och så är det hon. Var, vad håller hon på med? Ska döda Bond på riktigt så här tidigt när den redan har checkat in i hans hotellrum? Eller vad är hon ute efter när hon står smurig in på stolen?
1: Hon säger ju att det är för att Whisper är där och hon vet att det är en
2: skull. Men de är ju förmodligen tillsammans. om Hon, gör.
3: Ja, hon kan ju jag... säga det i alla fall, men. Det...
2: Ja. Jag vet inte. Ja, jag vet inte. Det är, det är i alla fall jag självklart att vi ska nämna Whisper vid det här laget.
3: Det är ett absolut här självklart. Ja. <laughs> ja,
1: oh. <laughs> oh,
4: herregud
2: alltså. Genens Nej. Det
1: är så synd. Mm. Det blir... Ja boken så är han ju liksom mer en liksom som har blivit vad fan har blivit?
2: Ja, han hade tuberkulos så har bara en halv lunga. Så var
1: det. Ja, så han orkar inte prata. Nu är han bara en, en tjockig som har
2: haft sönder. för att byta,
0: byta ämnen ämne men han var kvar på hotellet. Har vi någon som vet vad det är för orm som kommer in? Nej. Mm. Alltså jag stör mig på det där så jäkla mycket Alltså inte för att ormen, ormen, att ormen inte är giftig skiter, Men bara, bara grejen att sätta ner en orm
2: det känns så billigt Cheap thrill kan man kalla det för
0: Ja, det är skitbilligt Och en orm, en orm går inte fram Och attackerar sådär Nej. hur som helst heller Men det är väl så lite det...
1: också De vill väl ha det som tema I den filmen, det ska vara Ormar och det ska vara hajar Och det är krokodiler och det är Vad är det de mer? Det ska vara exotiskt Ja,
3: alltså det är, på engelska är det en speckled snake Som attackerar honom i badrummet
1: Ja, och är den farlig? Nej,
3: den kan, den kan gnugga lite på Fingrar och sånt Eller gnugga, vad säger du, tugga lite med på, på fingrar Men inte giftig på något ja. sätt Rent
2: generellt gillar jag de här små I mer än de stora actioner I blicken i filmen Men det kommer vi komma till snart
1: mm. sen, det, sen får vi se den här Voodoo sermonin Eller bara Med Baronsamedi i spetsen. Det är första gången. Mm.
0: Ja, det är, ju, det är ju egentligen det första där. Efter att de
1: drar söderut. Exakt. Och då, äntligen. The Return. Bullshitometer. Mm. Um, jag var tvungen att läsa på lite om Voodoo. Det blir väldigt snabbt Det av texter som var väldigt långa. Men nu kan vi förvisso då fastslå att det där verkar ju vara någon sorts lite turistattraktion-grej. Just den som vi får se där. Men det är ju inte så man praktiserar vodo på riktigt. Vodo är ju en... Det är ju religion, som många andra som i och för sig är väldigt grundad i naturväsen och sådär. Men hela grejen med liksom vodo dockor och i, ja det är inte någon verklig karaktär, det är ju som Ja, det är väl som i grekisk mytologi en sorts karaktär som symboliserar döden liksom. Så att man, ja, själva vodogrejen är ju inte verkligt avbildad i den här filmen utan det är mer som man tänker sig att Hollywoodfilmer gör, använder det lite som skräck. Men så är det inte på riktigt, det är en existerande religion som inte håller på med att binda kvinnor vid stolpar och attackera dem med små ormar. Det det Nej,
3: definitivt
0: när vi, när vi ändå är inne på det här lite, vad ska man säga, andliga, eh, så tänkte jag bara alltså hela den här grejen med Voodoo men framförallt den här med spådomar och grejer jag har inget problem med att det egentligen är med i filmen det stora problemet jag har med det att de i stort sett till tittarna säger att det här funkar
3: Ja, eller jag stömer inte på det heller egentligen ja. för det, tittarna är ju smarta nog att fatta att det inte fungerar många i alla fall inte alla, men...
1: Nej men det är ju det att det är ut. det är liksom det används som om att det funkar. Ja,
0: Ja och det stör jag med.
1: Fast det gör egentligen det. Ja.
2: Det är ett intressant inslag. Jag tycker inte störa mig på Nej. det. visar väl mer än att det finns mer tolkningar av verkligheten och världsbilden.
3: Ja, där håller jag nog med i manual faktiskt.
2: Ja, men sagt att det med, Det har jag absolut inga problem
0: med. Men det är just det här att solitaire är en Spå dem som kan spå framtiden Sen ligger hon, och, ligger hon med bond Och då blir de värdelösa.
1: Ja, jag vet Det är ju det som är lite Märkligt På något sätt
0: ja. Då tappar de kraften och, jag, och hon gör ju också det Det är ju det som är så det är det, det är det jag tycker är så konstigt
2: Det har ju en tydlig religiös grund Man brukar ju säga det inom Många religioner att Kvinnan på något sätt är ren och uppen andlighet, så länge hon är orörd inom citattecken och det är väl samma sak inom Vodoläran och också skulle jag tro, och att hon därmed i och med att hon har öppnat sig för en man så har hon stängt sig för det andliga så inom världen som de försöker visa så är det väl rimligt, även fast det framställs lite halvtaskigt
1: men det, det märkliga är ju att eh, Bond är liksom alltid visst till det skruvat och så men det är alltid, det är alltid verklighetsgrundat. Och det här blir enda filmen som lite tullar på det. på något sätt. Och jag har sagt, jag har inga problem med det. Ja. Jag tycker att det, det ger den här filmen någon sorts... Ja, en lite speciell atmosfär som jag gillar. Men det var en grej jag på nu som har varit coolt. Det hade varit roligare på ett sätt. om Det hade varit tydligare att Kananga eh, slash Mr. big använder den här bodon för att skrämma folk fast man tydligt märker att det faktiskt inte funkar att solitär spår konstigt och, men att han fortfarande att det, han håller uppe det mer som en fasad än att det faktiskt funkar det hade varit en coolare touch
3: lite som Dr. No i Dr. No med Draken till exempel precis ja mm. det är håller jag med om
0: ja exakt, ja, men det, det är dit det är dit jag vill kommer jag tycker du uttryckte det väldigt bra att jag gillar inte den vinken de har tagit på hela, hela den grejen Att det ska framställas som att det
3: funkar Och att det är verkligt
2: Jag förstår vad du menar men Jag hade velat att det spelas upp spelas upp mer Just att de visar att Kananga har en uppenbar, uppenbar överhand I det här Att han kan se vad Bond ska göra innan han gör det För det hade ju verkligen kunnat satt Bond i en Väldigt obekväm position det inte heller. Men riktigt dit kommer de inte heller Nej
1: men det, det är ju, I boken så är det lite mer grundat. Det är fortfarande det finns mer i det där solitär. Att hon kan spå lite grann. Men är, finns ju han existerar ju inte i boken utan är där är han den symbolen som han faktiskt är i på riktigt, Alltså symbolen för, för de döda. Och, och Mr. Big har alltid symbolen för honom stående på sitt skrivbord för att skrämma sina liksom, medhjälpare. Ja. Um, och han ska ju vara i vodoläraren så är ju han um, han, är, han ska ju vara en, en levande död på något sätt, en, en zombie det är ju från vodoläraren som uh, termen zombie kommer från
0: um, ja. the man who cannot die som de säger exakt.
3: Ja, exakt. för barons samedi kan ju vara den handlangare eller den karaktär som, som är minst alltså är en av de mest klassiska nu men som minst har varit med eh, som, som minst har varit med i filmen som är mest klassisk nu. Som har, jag vet inte varför han har blivit så känd han är med i massa tv-spel och används väldigt mycket som multiplayer karaktär i massa spel. Men han är inte direkt så ikonisk skulle jag säga i, i filmen.
1: Alltså jag älskar honom.
3: Nej, jag tycker också att han är bra men han har det är inte som Oddjob och Droos, jag förstår det det. varför de är men han är lika stor som dem liksom. Jag fattar ja. inte riktigt. Han gör ju ingenting.
1: Nej, det, är det. Fram till. Eh, han gör faktiskt ingenting, han har inget hot på något sätt och jag började såhär, när jag läste boken just det här att som Bronsamedie bara ska vara en symbol, då började jag fundera på om man är det i filmen också och det är, alltså jag, jag tror inte att det är tanken, men det hade varit coolt om det faktiskt hade varit så att som Bronsamedie hade funnits med men att han inte interagerade med någon i någon scen men så är det inte riktigt mm. men, men han, liksom, han är aldrig något hot för Bond, Bond Dödar hon ganska lätt Inom situationstecken För han kan ju inte dö um, Jag tycker han är cool Jag tycker han är ascool. Han har så coola kläder Han är lång som ett jävla hus ja. Och spelar flyt ja. lite falskt Vad mer behöver man nu liksom? ja.
2: Finns det någon vettig förklaring till, till vad som händer med honom När Bond skjuter honom i huvudet Nej nej. Det är också en del av det Det, det är en del av det där
1: mystiska liksom. Att, Nej jag, jag vet inte
2: Ja, Jag tycker det är riktigt coolt i alla fall
1: ja, Jag gillar det här Det, är ju... det sätter ja. fin stämning något sätt. Mm.
2: Ja, verkligen. Lite övernaturligt. Det är just den här udden. Det ska aldrig vara för mycket i en film. Utan precis som den här balansen som Levenäta är på är perfekt.
1: Jag tycker det är jättekonstigt faktiskt att han inte kommer tillbaka i någon film. Han, alltså, han hade ju varit, det hade varit så naturligt att han skulle ha dykt upp.
3: Um, ja. Han känns ju så. Nej, han känns ju så sammanlänkad med Levin på något sätt Så att jag skulle nog inte köpa att han kom tillbaka mm. Nej, det är just att, nej, precis. Hade han passat
2: till någon i... annan i ja, frågan. Finns det något ställe där han hade kunnat vara på?
1: Eh, nej, men jag tänkte Han skulle kunna ha varit med I, <laughs> i skarmangas fanhouse.
2: Ja, oh, jo
1: Stå där i något hörn Och bara... Ja, som mm. en
2: karaktär. Det hade varit läskigt
3: Jag tycker det hade varit häftigt att göra en liten homage till han i Spectrefax
2: Som du sa i månaden i Men Bond har ju på sig hans klädsel i början.
1: Ja, precis. Det är ju, ja, men det är ju därifrån de har plockat.
2: Eller? Men är, är det verkligen det? <laughs> både, både Craig och Mendes första Bondfilm var ju Levin Letta. Jag tycker att är det någon film som refererar Levin Letta i mycket så är det ju Spectre. På många olika vis.
0: Mm. Ja, men just det här med maskarna.
2: Alltså det tror jag. Det är ju nästintill identiskt hur bär är målad på kroppen och hur Bond har på sin svarta kostym och det är han har på sig där. Ja. Det, ja.
1: om det inte är att han ska likna just Baronsamedi som är militär, så tror jag att han är utklädd till Baronsamedi i, som vodukaraktär.
2: Det är intressant om man ska jämföra Bond och Baronsamedi. Man som bringar död men inte själv död. du. Ah. Ja. Nu måste vi ta oss
0: vidare senare.
1: Ja, du nämnde det här med att han lurar solitär
0: Ja, jag nämnde att de, de låg med varandra.
1: Ja, just det. Det är ju riktigt... Har Bond någonsin sjunkit så lågt i någon annan film?
0: Nej, jag tror inte det. Tror inte. inte
3: för att få ligga i alla fall.
1: Lurar menar, exakt lurar en oskuld för att få ligga med honom. Ja,
0: köper hundra köper 100 kortlekar och plockar ut bara ja. den
3: korten. Jag menar, det är konstigt också att han inte är konsekvent heller. För i för Your, your Eyes får han ju... Blir han ju erbjuden att ligga med Bibi Och hon säger Ja men ligg med mig då säger han, Jag kommer köpa en glass till dig om du bara går upp liksom. Så då, där har han ju öppet mål liksom.
2: Men hon var inte eller oskuld Men jag tänker på det Vem var det som skickade tarotkortet till Bond
1: eh, ja, det
2: är Eftersom det är en rätt viktig grej Som leder Bond vidare Och så får man aldrig förklara vem det är som skickade till honom Ja,
1: ja men vad står
2: det på kortet Ja, Queen of Cups tror jag står på kortet Och sen är det bara ett vitt papper inlindat runt Och det ska ju visa att det är Rose Att hon är en förrädare Men i boken så, så är ju solitär Ändå hon blir stjärnorna av Bond Efter första träffen Och därmed hjälper honom Men i, eller i filmen får vi aldrig någon sån känsla
0: Nej nej Jo, ja man, man, De tar väl upp det här
3: loverskortet När de är i Harlem
2: Men hon verkar ju mer rädd för det faktumet hon verkar ju inte vilja ha Bond hos sig.
3: Hon verkar mer bli äcklad eller först bestört av tanken.
0: Fast samtidigt så... Samtidigt så... Hon ligger med Bond på grund av korten. Så då hon, hon litar ju på korten väldigt mycket. Ja. Så det jag tänker att det kanske inte har så mycket att göra med Bond. Utan att hon är en slav för, för korten. Men jag vet inte. Det är... jag, försöker, jag försöker bara få det här att funka på något sätt. Men i och med att de tar upp det här kortet där vi första... Första mötet men det står ju någonting
3: mer på den där Men jag där tror bara det står någon San Monique Island eller någonting i den
2: stilen Ja, möjligtvis affären där köper korten på
3: Det står The San Monique Hotel Står det bara Och så telefonnummer och adress Jag sitter och kollar på filmen just nu så. Ja <laughs> <laughs>
1: <laughs> Ja, men skitsamma Det är ju standardlogisk lucka Ja, definitivt
0: ja. Annars Annars för det tanke på att vi sa att vi hoppade fram och tillbaka lite. Eh, en grej som jag störde mig på det var att han åker först till ön med eh, Rosie. Sen dör Rosie och istället för att bara vara kvar på ön och infiltrera stället så drar han därifrån och kommer in på ön igen med en Bara för att de ska åka hanglider Eller bara för att han ska hämta de där jävla korterna? Och han vill ju ligga. Det är ju liksom... så, des så, så desperat är han. Han lämnar ön för att kunna hämta...
3: Köpa kort ja. och sen åka tillbaka med den hanglider
4: Ja
3: när andra, när andra går och köper kondomer Så går han och köper 10 tio, 000 tar, kort istället <laughs> ja. Så. Ja. ja För det finns väl ingen egentligen Logisk förklaring
0: till
2: varför man måste lämna om
3: Nej Den mest logiska förklaringen är ju den du drog med korten Ja, ja. Och den är fan inte bra alltså Nej. Nej
2: Nej det är märkligt, det är konstigt uppbyggt Men det är skarmen något så man tänker inte på det När man ser filmen utan det är först när man Fast inte av filmen och funderar på detaljerna som det börjar komma fram lite. Ja,
3: definitivt.
1: Jag fattar ingenting. Jag försöker tänka på filmen och jag är helt bortkollrad alltså. men, men det är någonting med varför det funkar. Det är för att alla miljöerna på något sätt påminner om varandra. Ja, jo. Så att jag, på något sätt så det känns som att alla scener flyter ihop så här. Så att det är... Ja, filmen känns rätt enhetlig och därför de här grejer har det slagits för de här grejerna, de grejerna för
0: ja, det Ja, det är ett bra flyt i filmen. Då, de
2: den är väldigt tight. Alltså Det är väldigt få saker som onödiga. Ja. Och när det väl är onödigt, då är det inte särskilt uppenbart här, utan den är extremt välformulerad och klippt bort på alla sätt och vis framför ut. Ja,
1: men då har de liksom klippt bort grejer. För att få ett bra tempo Med grejer som Egentligen förklarar de frågetecken Vi kanske har
2: mm. men, ja, men det är ändå inte så jättestora Frågetecken egentligen Just med tanke på att man inte stör sig på det under filmens gång Nej Jag störde mig på det
1: ja, men Det är du, du Emil det är inte så <laughs> ja. Ja, nej, Som sagt det är, det är också sånt där ja, Man får lämna det öppet För det finns nog ja. eget svar
0: Ja han Ligger i alla fall med Solitär, och Solitär förlorar helt plötsligt sina krafter. Och sen så drar de därifrån. Eh, och eh, vi får en ganska, ganska häftig bussbiljett. Bus, oh. Gud, vad jag gillar den här. Ja, den är den härlig.
1: Det är någonting med själva bussen ser väldigt, väldigt cool ut. Och den är, det är ruffigt, och den är bara. Det är en sjukt underhållande, actionscen. Verkligen. Och det, eh, det, det slogs jag av när jag såg den här filmen. Att alla actionsekvenser i den här filmen är väldigt, vad ska man kalla det, lågintensiva.
2: Mm. Väldigt lågmälda.
1: mysiga, ja, lågmälda. Och jag gillar det. Jag har insett det nästan mer och mer att jag ofta föredrar, om man nu kallar det, lågintensiva action. Framför det här liksom, ah, intensiva, ja, jag vet inte ens vad jag kalla det. Men det är... Det är många actionsekvenser i den här filmen Som jag verkligen gillar För att de har ett ganska lågt Behagligt tempo
2: Ja, jo, ja, jo. Det Men jag vara med om Och eh, det bidrar mycket till Living Let allmänna atmosfär Att den är lite mer lågmed Tillsammans med The Man With The Gone Är de två väldigt annorlunda filmer På det viset
3: Ja, jo, det är stämmer ju
2: Och busshakten Det är något man inte tänker på riktigt Om man tänker på filmen men när man välkommer till scenen i filmen så är den väldigt underhållande. Och enligt mig så är det den bästa action i filmen.
1: Det tycker jag också. Jag skulle... Alltså, jag, skulle ja, jag vet inte. Jag skulle fan kunna ha den på topp 20. Mysiga scener. I Bond <laughs> men är så, det är en någonting. Men nu är jag inne på det här. Bond i Karibien är coolt. Så du bara... Han åker runt där i en grön blå dubbeldäckare på grusiga kalibinvägar det är, jag tycker jag är avskult.
0: Bara är det härligt liksom. Ja.
1: Ja, och så precis det ser mysigt ut. Och så sticker solitär ut i där bak. Och sen så kör han in i
4: en
2: Ja. Ja, och sen är den, den är ju väldigt effektiv också för Bond är ju faktiskt han är jagad och han tar sig därifrån han tar det första bästa han använder och bara sticker och kör på måfå egentligen. Så den följer han in framåt så som inte alltid scen scener i bondfilmerna gör det Men här är det väldigt påtagligt ja, det... det är bra Helt enkelt ja. Guy Hamiltons kanske bästa action-scener Så skulle jag vilja påstå I alla fall hittills Ja, ja det får vi se Ja, det, det är möjligt
0: Sen drar de i alla fall vidare tillbaka Till New Orleans va? Yes ja. Och är det den här flygplansgrejen som kommer först där? Mm. Mm.
1: Ja,
2: det är det Ja, tyvärr Ja,
1: det är så där.
2: Den är totala motsatsen Den är helt ineffektiv Och tillför egentligen ingenting Utan det är bara kraschande bilar och kraschande flygplan Sånt där som Guy Hamilton uppenbarligen har en fetisch för
3: han går igång på det
0: Och sen så när han kör, när han kör flygplanet och så står folk med pistoler och gevär och allting ska skjuta. Så kör han förbi, de hoppar undan. Så stannar han planet 50 meter därifrån. Och då är typ jakten slut. Men vad fan, de borde ju fortfarande vara efter av honom. No. Vad fan, jo.
2: vad hände? Hur slutar jakten?
3: Han bara stannar ju där han stannar. Han stannar ju där han började ju.
2: Ja, han parkerar bara flygplanet. Sen... Och sen är vi på hotellrummet.
3: Det är så konstigt. Ja. Ett väldigt lat sätt att... Alltså
1: jag, ja. jag, jag, alltså, jag mår dåligt under den där jakten. Alltså,
2: ja, den absoluta lårdpunten i, i filmen.
1: Min pappa är amatör-hobbypilot, kallar man det för. Så jag har visstats ganska mycket liksom, kring flygplan och liksom, ja, i sådana sammanhang. Så att, alltså, det är fysiskt ont i mig när alla de här fina flygplanen bara trashas. När bilar mm. kör in i dem och det... Så alltså jag, jag blir knäpp jag, alltså jag, därför, jag hatar den där scenen För att den är så obehaglig Det är så fina flygplan Och de går sönder Det är så onödigt det är så dumt.
2: En, märk en märklig grej i den där scenen Det är när vi ser två bilar Köra mot ett större flygplan Och så hör man en röst säger Förmodligen inifrån bilen I can't find a break och Hittar ni inte bromsen i bilen Och då kör han alltså in i flyget Och flippar över vingen han kör bilen, då borde han också rimligen veta vart bromsen är. Men det är ju samma sak som i Diamonds of Forever, det amerikanska bilar då måste de krascha. Mm. Ja,
1: men det, exakt, det är ju Guy Hamilton i ett nötskap. Ja. Men det är så konstigt när, när vi har haft bussjakten innan, så det, här, det är som, Nej. det som. är inte samma film
2: nästan. Nej, och det är tio minuter däremellan om ens det. Nej, vi lämnar det.
1: Ja, det tycker
0: jag med. Men sen kort efter det kom ju den stora twisten på filmen. När vi får reda på att kan en och Mr. Big är samma person. Eh, vi kan väl dra det snabbt nu, vi inte prata om det. Vad vi tycker om honom som skurk?
1: Jag gillar honom. Ja, jag med. Jag tycker han är. Eh, ja, vad ska jag säga? Han är typ topp fem. Mm, okay. jag, tycker han är, alltså, jag, jag tycker han är riktigt, riktigt bra. Han eh, lilla. Mr. Big twisten känns lite överflödigt På något sätt. Men själva Cananga som han är, ah, ja. han är ju obehaglig alltså. Han och skriker och skriker åt solitär. Och... Han är en riktigt bra
3: skådespelare faktiskt. Måste jag... Ja, jag tycker han är skitbra. Ja, han är
1: riktigt duktig för ja.
3: mig. Jag
0: håller med Jag håller med om han är en grym skådespelare. Han är obehaglig som liksom skurk. Jag allt det där. Men jag har ändå svårt att bli engagerad i det. Uh, jag vet inte uh, Topp 5 han inte Han ligger väl någonstans i, i mitten kanske Tycker jag ja, ja. Kanske, ja. kanske lite högre än mitt Men alltså, inte, inte, absolut inte topp 5 för mig
2: Problemet är väl Att Kananga aldrig känns som ett riktigt hot Mot Bond på just det sättet Att Bond blir inte utskickad för att döda honom Eller för att jaga honom Utan det råkar mest vara som att Bond stöter på Kananga Då han letar efter vem som har mördat de tre agenterna det är som att det är ett rätt stort hopp mellan Bonds tidigare uppdrag till att han sen stöder på och hans plan. Ja, så att de egentligen hade de kunnat undvika varandra den hela filmen på något vis. Den känns inte sammanvävt. Jag håller med om det. Och sen också själva
0: planen i sig. Ja, det är Ja, blah. Det är licensed kill liksom. Det är mm. lika oengagerande då som det, är, som det nu. Jag har svårt att bli engagerad ur.
2: Mm, ja. Jag gillar karaktären. Men...
0: Sen är han en bra skådespelare. Men jag tycker inte att han är något speciellt stort hot överhuvudtaget. Han har inte någon plan som jag gillar. Så, nej.
1: Ja, jag tycker han är karismatisk. Jag vill alltså Planen på något sätt, när man får veta den, tycker jag. Den är liksom ändå lite sådär cool. Alltså är cool. <laughs> inte på det sättet så att det är coolt med heroin. Men...
0: Det räddas ju av det att han är så pass grym i rollen som han är.
1: Ja, och det är på något sätt det jag går på. Det, det konstiga är ju att han inte är så... Han är inte så hård mot Bond.
2: Mm.
1: Han kan vara lite liksom... Men, men det... ja, det, Jag tycker han lever helt fullt på Jafet Kottos prestation. Och jag, tycker det, det, jag nöjer mig. Jag tycker det är bra. Jag gillar det.
4: Ja,
2: ja jag gillar hans fascination för Bond. Han verkar, han verkar verkligen gilla bond som person och hade det inte varit för att de råkar stå emot varandra så tror jag att eh, han hade gillat Bond ännu mer på något vis. Han verkar se upp till Bond på något konstigt sätt. är det sen ner på honom. Ja,
1: det vill jag säga. klassiskt också för vissa bombskurken.
3: Mm. Jäla också. Ja. Apropå det, jag kom på en jag kom på, det här är lite off topic men eh, en kollega på jobbet faktiskt frågade om vem som tog Bonds oskuld. Finns det någon info på det eller? Ja. Han vill väldigt gärna veta.
1: vill du det original eller? Ja, exakt. Eh, ja, det var en prostituerad i Frankrike i Paris när han var 16. det var det? Som, eh, ja som snodde hans plånbok när de var klara.
3: Okej. Ja, kul. Det är intressant. Jag, tro Jag trodde inte det fanns något svar på det. Jag hade faktiskt ingen aning.
1: Jo, det är väl i, i um, novellen From a View to a Kill, man får veta lite. Okay. Då har han minst tillbaka på Senast han var i, i Paris
2: okay. Ja just det mm.
0: Ja. <laughs> eh, väldigt skönt Bontriven att se Ja verkligen <laughs> ja,
1: Det är ju, det är ju Flemings, Flemings nötskap
0: Ja. nötskap eh, Har vi någon mer på New Orleans Delen här för jag känner annars att det är lite så här.
1: Ja, det är väl i New Orleans
0: Ja det är det i för sig eh, Jag tänkte annars mer på det som var Innan där för den känns annars mer som Louisiana i stort Och inte just New Orleans Men skitsamma, vi går vidare då För innan det så är det Krokodilfarmen Den tycker jag vi kan snacka lite om mm. Mm.
1: Just det, den också Riktigt
3: bra scen tycker jag
0: Ja, som sagt Det är ju den som etsade sig fast i mitt minne Inne ens visste att det var en Jens Bond-film Så är det
3: ju fantastiskt Det är grymt Ja, verkligen jag tycker ju att det här är den bästa scenen i Living in uh. uh,
1: Ja, en av de bästa. Oh. Det är en smart uppbyggd. Liksom. Att, de, att de går på den där lilla bron över där och utan att man ens riktigt är med på det så åker de tillbaka. Och ja. <laughs> så står på en själv där. Och jag att alltid gillat den där, den där båten som Bond ser sin uh, väg ut. Och så här, där kommer den och så, nej fan det var på ett mm. Det är... Den, jag tycker den är liksom smart uppbyggd i sin li litenhet.
2: Verkligen.
0: Mm. En av de få scenerna i filmen där Bond verkligen, verkligen känns hotad. Ja, verkligen.
2: Det är, det är inte ja. en uppenbar färdväg han har ifrån den här lilla ön. Utan att eh, han har verkligen tur i det sättet att han kan ta sig över. Nej, precis. Och det, det gillar jag också. Ja. ja.
1: Eh, och sen är det ju jätteroligt att Bond på sig... Eh, Skor av kapodilskinn.
2: Ja, <laughs> <laughs> exakt. Ja. <laughs> oh. Och sen kommer båtjakten.
0: Sen kommer båtjakten. Vad eh, hur ska man säga om den? Den är... Den är maffig. Eh, den är också lite som biljakt. Den är ändå... Eh, hyfsat så här
2: lugnt, chillt tempo. Ja. Eh, no. Men, ja... Jag, vet inte, jag har aldrig gillat den, jag tycker det är, det är för långsamt och det är lite väl långt trots att det är spektakulärt och uppenbart så var filmen filmens huvudpunkt.
0: Ja, i och med att jakten så pass väldigt, väldigt lång så blir det ju, men just med det låga tempot så känns det ju nästan segt, åt det hållet så att det blir segt.
2: Eh, ja. Biljakten slutar ju i väldigt bra tid. Och sen händer det mycket på sidan avåt. så vi har ju... J.W. Pepper på sidan Vi har de andra som jagar Det är mycket som händer på samma gång Som egentligen inte är helt nödvändigt i handlingen Och det filmen annars är väldigt effektiv Så är båtjakten lite väl spretig Ja,
0: ja verkligen. verkligen Häftigt, eh, häftigt båtstunt Och när de hoppar över
3: ja. Ja.
0: Hoppar över bilarna
3: Ja, Jag tycker båtjakten här Har väldigt mycket likheten med biljakten Som kommer i nästa film ett stort stund som symboliserar hela resten. Det är bara fordon som jagar varandra.
1: I ja, men det är liksom koppla samman lite med det jag tyckte om att Jag gillar att det är så lågintensivt. Alltså det alltså det, det måste inte hända jättemycket grejer i en actionscene för att det ska vara intressant och spännande. Nej. Och jag, ty, jag, jag tycker att det Nu pratar jag lite allmänt så här. Så jag tycker det är som är... Det är ofta problemet med nya, lite modernare actionfilmer. Att de tror att en actionfilm måste vara action hela tiden för att det ska folk ska gilla det. Och det, det kan inte vara mer fel. Want them så, of äh, souls. Ja, det är också den sån film som dras med lite sådana problem. Och ja, nu kommer jag in på en helt annan grej. Batman vs. Superman också. Äh, de märker scenerna så dåliga som <laughs> ja. liksom Tårar och av Nej Men det jag bara. Och därför, därför har jag mer och mer börjat uppskatta den här bådeakten. Eh, för att den är lågintensiv. och därför tycker jag den är väldigt härlig och kul och ganska ändå på något sätt spännande att titta på.
0: Ja, eh, nej men jag, jag gillar båtjakten, men eh, Den är härlig, men jag tycker inte att den är så här eh, verkligen topp. Ett de topp action-sekvenserna I serien jag tycker, Eller ens i filmen, jag tycker att bilaktaren är bättre Det blir lite för långt För mig Och sen också J.W. Pepper Nej
2: Ja, Jag uppskattar vad, vad de gör med själva Alltså utförandet Men jag tycker inte den tillför något Och den är lite för långsam och det händer för mycket Samtidigt på ett ineffektivt sätt Som jag inte Jag zoomar ut från filmen när det här händer Ja mm. Vad, vad,
0: jag säger jag, det, jag, jag ogillar J.W. Det, det känns som en, en dålig karikatyr som bara verkligen inte funkar, som är så överdriven och jag tycker det inte är roligt
1: eh, alltså, jag, jag vet inte riktigt om jag håller med faktiskt, alltså han är ju dålig han är väldigt, väldigt pajig men på något sätt så tycker jag att han är lite rolig. Jag, jag, jag kan inte hjälpa det dig. Det min... mm, helt enig med Rickard. Det är väl något giltig pleasure. Jag tycker att han är sjukt dålig i nästa film. Där är han ju förbannad. <laughs> men här ja, så. finns det någonting som är lite roligt med honom. Som, som sagt, det är inte bra. Men det är lite skott. Här
3: passar han ändå in. Där i Thailand är han ju bara helt fel på helt fel plats
2: han ja, är kanske den minst bondiga karaktären
0: Han passar ju bättre in här Det, det håller jag med om uh, här kan Jag jag kan tolerera honom här På ett sätt som jag inte kan i nästa film nej, nej. Uh, Men jag tycker ändå inte om honom här uh, Jag hade kunnat, jag hade hellre bara Struntat i J.W.O. Pepper Och hela Som Emanuel var inne på Hela de här sidogrejerna som hände på land samtidigt ja. uh, Det, hade, det hade, blivit, hade blivit mycket bättre då
3: Ja,
1: jo Fast du har ju inte fått hans kroppliga replik. On husar! side? <laughs> jag vet inte nog försöka säga den på riktigt.
3: Jag kan inte. Nej, jag vet faktiskt inte. Nej.
0: Jag, jag kan inte de där
3: sydstatsaccenterna äh, så bra. Så. Nej, Texas-dialekten. I got me a regular Ben-Hur down here. i är galen, alltså.
2: Han har ju ett par bra repliker, det måste man ja, säga. Ja, jag, jag skrattar åt honom både här och i The Man and Golden Gun, men precis som jag sagt så tillför ingenting och därför nej därför kan man inte gilla dem helt tyvärr.
1: man nej är, Mark, är han är bra på one-liners han är bra på repliker Precis. det är ju det det var som vi sa i Dance of Forever det är, ju, det är det som bär upp den filmen ja. på något lite så definitivt att det finns lite bra repliker det finns mycket bra repliker där också Markovich är inte dålig på vissa saker men väldigt bra på annat så alltså
0: jag tycker det, det, det är billig humor Det är det som är problemet med det Det är bara så såhär, titta, titta, titta hur rolig de är där nere i sydstaterna och å, de är tjocka och skräniga och oj, oj, oj vad roligt där är
1: ja, ja men det är ju inte mankiewicz fel, det är ju Hamiltons fel Hur de porträtteras, utan hur som man alltså replikerna som man får är ju ganska roliga
2: Men jag tänkte bara det också. det här är ju enda bondfilmer som Mankiewicz enbart har skrivit Ja, Både The Man Who and Gun och Diamonds of Forever var ju ändå Maybaum med, med på. Och frågan om man känner av det. För Living Light känns ju markant annorlunda jämfört med både den innan och den efter. Ja. Det är någonting med känslan som ändå är annorlunda. Jag kan, ska man säga amerikansk på något vis. För här har vi en helt amerikansk författare. Fast det var ju i och för sig Maybaum också. Men han var ju bosatt i England under stora delar av sitt liv också.
1: Ja, men det kanske är någonting. här känns lite mer är positivt amerikansk än vad Diamonds of Forever gör på något sätt, eller?
2: Ja, verkar mer uppstratta miljöerna åt platserna och känslan än vad Diamonds of Forever gör. Ja,
1: verkligen. Han nu är det väldigt spekulativt.
0: Ja. Men, äh...
2: Förut. Förutom JW
0: Pepper. Ja 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 ja. <laughs> <laughs> oh. Nej, jag tycker det bara känns som att den bästa sommaren med Källberg när om ser en neger och titta nu barn. Ja, där är neger. <laughs> det känns som samma grej titta nu alla barn. Här är en galen kolla hur de är här nere.
1: Ja. ja. så är det ju. Det är ju lite ja, skoj.
3: Ja. Ska vi köra en så. disclaimer eller på att ingen av oss är rasist eller? <laughs> Vi slänger ju med ord som folk antar som stötande.
1: Ja, men det är ju citat. Ja, fast det var ett okay. citat. Ja, då,
3: det hängde inte jag med på. Men, <skratt> äh, ja. Nej, men
1: det är för att du är som du är.
3: Ja, ja. jag vet citatet från... Ja, ja skitsamma. skitsamma. Ja. Det kanske inte var ett direkt citat, men det, var ju, <skratt> ja, jag fattar. det är så han säger.
0: Ja. Båtjakten leder oss vidare till klimaxet.
1: Ja, ja. ja det är väl inte filmens... Ja, det, det,
0: det, det... Ja, det, det är inte den sista actionsekvensen i filmen Den kommer ju senare på tåget Men man kan, väl, man kan väl säga ändå säga att det är klimaxet.
1: Ja Absolut, nej jag funderade mer på vad jag faktiskt tyckte <laughs> Jag tycker den, den, tyck att den är bra fram tills eh, Kananga blir en luftballon Ja,
2: det är inte bra Om du skippat ljudeffekten där bara så Hade det varit skrämmande Det är ljudeffekten som dödade helt och hållet <laughs>
3: Ja, alltså. Jag tycker det är själva praktiska effekten som dödar det Ljud eller inte ljud Spelar ingen roll för mig Det är fortfarande så
1: brutalt fult alltså, Så att det finns inte oh. Ja men frågan är Om man får en sån eh, eh, Compressed air bullet eller vad heter, I munnen eh, Spotta ut Ta ut, det är exakt Svälj den inte, för då kan du dö men Om du bara spottar ut den Efter att Bond har släppt i mun Så kommer det gå bra
0: är det så att de har försökt att dölja ful fulen där effekterna genom att zooma in det så mycket det bara går så att det nästan bara blir suddigt?
3: Ja, jag tror det. Ja, det om... är helt på den teorin.
2: Ja. Men i övrigt, att ja. jag gillar ändå studio, de studiekulisserna både i San Monique och under jordiska där kan till. Det känns uppenbart fejkat, men det passar ändå, det är väl lite ice lord med stil. Jag gillar själva rummet. Däremot Däremot
0: eh, Soffan som Whisper sitter i Vad är det för soffan, någon gummisoffan är upplåsbar gummisoffan uh, Oj
4: oh. <laughs> <laughs>
1: <Ja. laughs> Också väldigt bra alltså. oh, ja. <laughs> <laughs> han glid, han, Det ser så skönt ut Han glider in i den där filmen
2: Och så sitter han och skrockar för sig själv Ett, Det Ett pålagt så Som uppenbarligen inte är hans Sitter han där bara njuter i soffan Ja oh. Men jag gillar Klimacet, jag gillar när Bond slår ner Baron Samedy. jag gillar när han skjuter den här prästen och jag tycker det är en härlig känsla, härligt lågmärt och lite murrigt på något vis, det är väldigt otypiskt en Bondfilm och det gillar jag, jag gillar Bonds outfit Det bästa i filmen kommer nästan här, tycker jag, i Klimacet
1: alltså jag, klim jag tycker inte det bästa men jag, men jag tycker det är bra jag gillar det.
2: Ja, väldigt svårt för revolverna han håller i och allting. Det... Ja. Men som du
1: sa att det, väldigt, att det var snyggt hans hideout där. Som jag sa i början, att jag tycker att Sid Kane får för lite cred mm. i bångserien. Jag tycker att hans, jag gillar hans art direction eller vad man säger, vad man kallar det för. Jag tycker den oftast är väldigt väldigt snygg. Det är ju det, jag är lite för lite lågmält och inte något mot Kanada, men han har gjort fantastiska grejer. Men ibland så kan hans grejer bli lite för bombastiska för filmen.
3: Ja, jo, det stämmer. Alltså, jag gillar ju sitt Jag tycker, jag tycker han, han
2: har gjort mycket bra
3: faktiskt. Det är, så enkelt är det.
2: Ja, rent generellt så är hans jobb mer utstickande än Peter Lamonts arbete som han gjorde mellan For Your Only och Casino Royale.
3: Ja, definitivt.
2: Och då har ändå Pittella, Monty Morgan, fler filmer att jobba med.
1: Ja, absolut. Ja, helt enig.
0: Jag, jag tycker att klimaxet är okej. Okay. Och eh, jag tycker det inte blir riktigt bra just på grund av att Kananga inte känns riktigt hotfull. Eh, eh, och därför så funkar inte klimaxet. Jag väntar. Eh, jag tycker det är helt okej, okay, men inte
2: mer så. Nej. Jag gillar att det är så pass lågt att det är bara Bond mot Kananga Det är en handlarna och det är ingen extra musik eller så där det är, inga explosioner. Nej, precis. det är bara Bond mot honom päng slut. Ja. Fast,
0: fast det är just det Kananga är ju inget hot. Han är ju kol, kollar bara fighten mellan Bond och Kananga Vad vad fan är för något? Ja.
2: Men för vad det är så tycker jag ändå de lyckas det, Ja det exakt på att den etch, Ur action Så är ju båtjärten Det perpetuella klimaxet i filmen
3: Ja definitivt Jag tycker, jag tycker nog den här är 5 av 10 Det här klimaxet Det är godkänt men inte så mycket mer för mig Ja, ja jag, jag håller med alltså.
2: yes.
1: Jag tycker
2: det passar bra in i filmen Ja så precis Jag sätter sätta det
3: topp 10 i alla fall Utan konstigheter ja. Ja, det är väl för att det inte är så många bra klimaxer i Bondfinans skulle jag nog också göra det. Men äh, ja, jag vet inte riktigt. Fem av tio. Ja, det är möjligt. Ja. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Sen kommer ju till eh,
2: Tihi-Togfighten. Ja. Ja, det är väl sådär. Ja, jag kollade på filmen och sen såg jag direkt efter så att Togfighten är i Spectre faktiskt. Och där är det också jätteuppenbart att de har lånat... Många sekvenser och många kameravinklar Och många slag Det kändes väldigt mer tydligt Att de härmar den här scenen Än någon annan Torfight sekvens mm.
1: oh, jag har inte tänkt på. Som till exempel
2: Bond hoppar upp och liksom sparkar till Tihi Och Bond försöker samma sak i Spectrum, Men då blir han neddragen istället Och han flyger genom väggen och slår sönder en vägg och så där. Det är nästan exakt identiskt Förutom att det är lite upphottat i Spektrum
1: Ja, det kan jag det kanske ligger något i det, men då föredrar jag nog Spectre. Ja, det gör jag också, så, definitivt. Sen känns
3: så. bättre i Ja,
1: det är också det. Vad ska T-Heat göra? För? Han, det är samma sak som i Diamond för Forever, hans boss är död. Lägg ner! <laughs> Lägg ner! Det går ut och fiska eller någonting?
2: Men när är det senast vi ser tihi Är det krokodilfarmen? Ja.
1: Ja, det är
2: det. Ja. Det är en lång tid han försvinner.
1: Ja. Ja, det är det, definitivt.
0: Han borde, ju, han borde ju bara ta heroin och så drar, liksom. <laughs>
1: ja, det är ett
2: gen... Eller
1: Det ju bond upp. Ja,
2: det är ett genomgående tema för i The Man with a Golden Gun kommer i nick i slutet och sådär <laughs> döda... Ja, det är ju
1: en klassisk bomb, bond, klassisk bond-trope. Ja, oh. att
3: henchmannen aldrig ger upp sig av någon anledning.
1: Ja, när jag börjar tänka på det så... Fan, ja, exakt. Lägg ner, gud. Då matar dina krokodiler och sitter och har mysigt.
3: Det räcker väl? Ja, jo. han kan väl eh, dra sig tillbaka på krokodilfarmen. Ja.
1: Tycker jag. Ja. Det var filmen i sin helhet.
0: Ja, det var det väl? Det var filmen. Ja. Eh, då tycker jag vi går över till musiken då. Ja.
3: Yes! Och nu är det ny Bond. Och ny kompositör. Eh, och ja, ni hörde rätt. Efter sju filmer med John Barry eh, så var han otillgänglig till Living Let Die". Eh, Och han hade också haft en disput med trumvirvel Harry Saltman I uppspelningen av eh, Diamonds of Forever till filmen vi pratade om i förra avsnittet. Eh, där Barry tydligen ska ha sagt till Saltman Vad fan vet du om musik? Eh, efter ett par hårda ord från Saltman Och eh, kompositören som stod för musiken i den här filmen och istället den legendariska Beatles-producenten George Martin, numera Sir George Martin, vila i frid, får jag säga, till honom. Och eftersom producenterna hade blivit så imponerade av hans arbete med titellåten och hur han orkestrerade den, sa de. Och ja, titellåten har vi pratat om redan. Det skrevs av Paul och Linda McCartney. Och som Richard sa, sjungs av Paul McCartney and the Wings. Och ja, ytterligare tecken på Harry Saltzmans urusla omdöme Och musiksmak fick vi när han efter att Paul McCartney och Linda McCartney Hade skrivit låten Frågade George Martin, vem tycker du ska sjunga låten? Eh, Aretha Franklin och Thelma Houston var två namn när han föreslog <laughs> Och George Martin ska då på det vänligaste sätt han kunde Sagt, snälla lilla gubben, du har Paul McCartney Det är han som ska sjunga den eh, Ja, det är väl ganska logiskt <laughs> egentligen Ja och det är första gången i en Bondfilm du egentligen det kommer in rockmusik som Rickard sa. En riktig härlig rockdänga i vad det är. Och så här låter den. Som sagt, jag tycker den är riktigt, riktigt bra. Jag ger nog nästan en 10 av 10-låten alltså. Jag tycker den är så... Den är riktigt vass. Riktigt, riktigt vass. Och jag tänkte att vi kunde lyssna lite på olika versioner av hur titellåten också används i filmen. Och den del av titellåten som jag var inne på, som definitivt används mest, i den delen som kommer efter att de har sjungit refrängen. Och ja... Jag tycker att titelåten fungerar utomordentligt i filmens kontext och passar väldigt bra med själva filmen. För den, där den används, så snabbar den verkligen upp filmen och ger den en liten edge, kanske som man kan kalla det, som den kanske hade saknat annars. Så jag tänkte spela några spår så får ni göra hur titelåten används i filmen. spåren i ordning, det var just Bond and Rosie, Boat chase, The Lovers och Underground Lair. Och ett annat tema som också är väldigt framträdande, som jag nästan skulle kalla det sekundära temat i filmen efter titellåten och James Bond-temat är det som förekommer första gången i filmen när Whisper dödar Bonds taxichaufför i New York. Och det låter väldigt mystiskt och spännande och passar också väldigt bra in i filmen. Och jag tänkte även här att vi kunde lyssna på ett litet ja, potpuri, kort och gott, några versioner av det temat. Mm. Dares, eller vad, Whisper Bond Drops In Trespassers Will Be Eaten och Boat Chase och eh, faktiskt eh, vilket förvånade mig när jag såg filmen så är det här den filmen egentligen efter Tomorrow Never Dies eh, där James Bond-temat används i allra största utsträckning eh, av 15 soundtrackets 22 spår så är 15 eh, mer eller mindre byggda kring James Bond-temat eh, väldigt mycket skulle jag säga George ja, Martin gjorde faktiskt en hel del intressanta saker med James Bond-temat i filmen. Och ja, även här tänkte jag spela ett litet medley av några olika versioner av det. Och ja, i ordning så var det Bond meets Solitaire och Sen spåret som heter The James Bond Theme Och också The Lovers Och äh, <clears throat> som vanligt så tänkte jag också utse mitt favoritspår Och här är det lite klurigt eftersom det finns väldigt många godbitar egentligen Tycker jag i alla fall men min slutliga röst faller ändå på spåret Trespassers Will Be Eaten som spelas när Bond har blivit övergiven på den lilla ön mitt på krokodilfarmen. Och jag, jag älskar, precis som hela samtalet, så är det här spåret väldigt, väldigt gungigt och det finns en skön groove i det som jag gillar. Och speciellt gillar jag det när Bond lyckas ta sig in på fastlandet när han har hoppat på krokodilerna och bond kommer igång. Ja, jag, jag tycker det är ett grymt, härligt sätt som Martin skårar om jag får kalla det. Svängelstol eh, skorar den här scenen. De lägger musiken och skriver den. Och en sak som ja, ni säkert känner till grabbar men också andra Bond-fans och folköverlag. Att man brukar ju bunta ihop de kompositörerna som bara skrev musik till en Bond-film. Eh, Bill Conti och Michael Kamen och Erik Serra. Eh, och ja, av alla dem så tycker jag George Martin är min absoluta favorit. Eh, för jag, jag tycker verkligen att han lyckats få till ett eget Sound, men också ett riktigt skönt sound. Ett skönt gung som jag pratar om. Och titelåten är också en av de absolut bästa i serien. Men viss musik kan kännas lite utdaterad. Precis som filmen själv då. Men ser man filmen tillsammans med musiken så fungerar det utomordentligt. Det, det tycker jag verkligen. Och som sagt, han gör många spännande versioner av bondtemat Och väver in titelåten på ett väldigt fint sätt. Och ja... Det enda som jag kan anmärka på, som jag också sa var en fördel för Martin, det är ju att han gjort en film och då verkligen bara kommit in och gjort sin egen grej. Och ja, följaktligen saknat då det där extra bondiga som Barry nästan alltid fick till då. Eftersom han skapade sandet. Och David Arnold också i mångt och mycket faktiskt lyckats anamma under sina filmer med Brosnan och Craig. Så att det, är det är väl det enda negativa jag har att, att säga. Och att musiken känns lite utdaterad, men Betyget är en stark 7 av 10. Jag tycker det är ett väldigt gediget arbete från både A, Martin och McCartney. Mm. Punkt slut. Signing out.
0: Jag måste säga att jag också gillar det här soundtracket väldigt mycket. Mm. Det är ett av de få som jag verkligen kan sitta och lyssna på på vägen till. A. På tunnelbanan eller vad som helst man bara gå på stan. Det är en ljudbild som jag gillar på det här sättet. Uh, som du sa så är det lite daterat uh, Och jag tänkte lite det är, det är ju lite så här Soul, funk uh, uh, Vad var det mer jag tänkte på uh, Blues Som har väpts in i, i det här I det här soundtracket uh, Sen en grej jag också tänkte på det var, Han använde väl en wah pedal Gör ni inte det uh, och Jag tror att den är väldigt väldigt framträdande i uh, Whisper Who framför framförallt Men han använde det på flera ställen och det gör ju också att det blir daterat För det kom ju där, den uppfanns väl på slutet på 60-talet
3: Ja, ja, precis Ja,
0: för den, den, är, väldigt, den är väldigt påtaglig Speciellt Whisperer Dares Och i och med att det var väldigt populärt Och Jimi Hendrix kom och använde det väldigt mycket och, och så vidare Tror jag ju också ja. att det blir lite, lite daterat på det här sättet ja. äh, Annars gillar den här liksom, man Funken, bluesen och så vidare Det är tunga basgångar Trompeter ja. eh, gitarr
3: Ja, det är ju ett av de skönaste gitarrljuden i bombserien tycker jag. Ja,
0: Förutom på ett ställe. Och där i okay. chase så är det på ett ställe där det är ett jättestörande gitarrljud i bakgrunden. Okay. På få ställen. Jag, ja. jag vet inte, det, det hörs väldigt vakt men det tar fokus från mig.
3: Ja, det finns ju två, två ställen som jag tycker är, apropå den med wow, wow pedalen eller det är ju egentligen inledningen på spåret som heter Filet of Soul. Det låter som början på någon riktig lökig film alltså. det det. Nej, det är inte min inte min favoritmusik nej. <laughs> Ja Ja, men
0: annars så gillar jag själva ljudbilden annars Jag tycker det är ett, mm. ett sound som ändå passar på Om väldigt bra Just i den här filmen I och med att jag sa att det är Sao, Funk och så vidare Det är lite så här Den svarta kulturen i USA Behövs sin.
3: Ja Definitivt. Jag menar, kan man, man kan ju inte, inte ta ut det här soundtracket och sätta det på någon annan
0: film. Det går ju bara inte. Nej, verkligen inte. Jag tycker inte nödvändigtvis heller att det är obondigt. Jag tycker att det är skönt. Mm. Mm. Så ja, det här blir väl också. Jag skulle nog till och med gå ett högre och sätta en åtta på det.
2: Ja, jag kan ju ta över där. Um, Gör det. Jag hade riktigt tänkt på soundtracket till den här filmen så mycket. Jag har avfärdat den tillsammans med de andra. Enmans kompositörerna Eller engångskompositörerna Men nu på senare tid Senaste året har jag verkligen uppskattat soundtracket som en av filmens Absoluta starka sidor Och det är just hur George Martin Väver in både det orkestrala Och just det lite mer moderna ljudet Som var på 70-talet Och det finns några väldigt härliga Bitar i soundtracket Som väldigt bra kompletterar scenerna De är med i Men som ändå går utmärkt bra att lyssna på de två senaste dagarna nu bara har jag lyssnat på Living i soundtracket På bussen, på väg till jobbet, på hem från jobbet Och många spår Har blivit snabbt favoriter För jag måste erkänna att jag har inte lyssnat på soundtracket Så jättemycket på egen hand tidigare Men nu har jag tagit ut Några riktigt bra bitar Och just uh, Trespassers Will Beaten Som du nämnde Otto är min favorit ja. Just för att den är så ja. djurig Den har många intressanta saker att lyssna på Jag tycker det uh, den, den passar i filmen. Det bondigt ljud, men ändå väldigt modernt. Och sen gillar jag även låt, spåret som spelas när Bond och Solitaire träffas för första gången. Ja, Bond mitt solitär. Precis, precis. En enkel titel. Yes. Ja. Den har en väldigt skön orkestral del som går där i bakgrunden som hela tiden bara bygger och bygger i bakgrunden till det att slutet kommer. Och det tänkte jag också på att det är väldigt mycket musik i den här filmen. I de mest. Banala scenerna så är det musik Som ändå ligger i bakgrunden och bara Ligger och bubblar Och det är kanske är därför man inte tänker på soundtracket Så mycket annars för i Barrys filmer så är det ofta Väldigt tydligt när musiken kommer ja, men, jo, men här så har George Martin Tagit en uppenbar en upp, Han, han lite som i bartsätet Och gör bra och passande musik Men som aldrig riktigt riktigt sticker ut Men när man väl uppfattar det så är det Väldigt bra så jag jag som är med Lurt lägger det... Jag ger en åtta. En åtta av tio. Ett av de bättre soundtracken, definitivt.
1: hur är jag kvar. Ja. ja. Åtta av tio. Ja. Uh, <laughs> Så enkelt är det. <laughs> jag tycker... Ja, men alltså, det som jag verkligen uppskattar med det här är att jag tycker att George Martin har han har plockat bombsoundet och liksom, han har verkligen anammat det. Han har tagit... Det är just den här... Det som Berg var så bra på var att mixa symfoniorkester och lite i liksom jazziga tongångar med mycket brass. Och sådär. och det är precis det som Martin har gjort. Fast han har lite mer funkig ja, jazz. Med svängigt liksom. in. Ja, precis. Det är, det är en lite annan typ av jazz. Ja, lite funk, gillar Men, det. men i, 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 det, i det stora hela så är det fortfarande ett väldigt bondigt soundtrack och som just passar så perfekt till den här filmen. Ja och det är också där han får han har bondtemat som han jobbar mycket med och han har liven let die som han väver in på många ställen, vilket gör att samtraket känns väldigt enhetligt och det är liksom det känns, det, det är ganska enkelt liksom upplagt, men behöver inte vara svårare än så det räcker med två, tre teman så är du hemma ja, ja,
3: definitivt det finns ju ett till som jag inte tog upp i musiklustret ja. som eh, spelas rätt ofta som jag inte vet vad det är för tema egentligen Det är ingen del av titellåten Som används i det eller så mm. eh, Och det är helt onödigt att jag säger det För att jag inte tänker spela något av det Men. Mm. <laughs> Tänkte du ta upp eh, Bröllopsmarschen eller? Ja, ju...
1: ja just det, det här... Jag den du Men det är ju... Ja för det är ju inte det, verkar... det är ju inte med i filmen Men däremot I, mm. det är ju, i filmen så i, i båtjakten Så kraschar de ju två båtar Över och förstör ett bröllop och då är det tydligt att den här boatchase på skivan inte är där i filmen. Nej. För att <laughs> helt plötsligt så kommer ett citat ur Wagners bröllopsmarsch mitt under boaten.
3: Är det inte Mendelssohn som gjorde det?
1: Nej, jag tror det är Wagners Eller vilken variant är det?
3: Jag tror också det är Wagners.
1: Wagners, okej. Okay. Jag tror också till det Wagners. Okay. Jag tror att det är Wagners. Ja. Ibland blandar jag ihop dem Jag sökte
3: man, på Wedding March av Mendelssohn, men det kanske var Wagners. Ah, ja.
1: Ja men de har ju död, båda alltså som ah, ja,
3: Men alla, alla, vet, alla vet ju, alla vet ju Vilken vi menar i alla fall
1: Ja det är bara Och det används det är i <laughs> så bara.
3: En, en takt eller någonting Använder de dig, det. det är så jäkla ja. fint
1: bara eh, Men det jag tänkte Jag, jag har faktiskt en liten eh, Ett litet Annat eh, favoritspår vet, som, eh, som lever egentligen på Det är Bond to New York eh, och det är ungefär 45 sekunder in, tror jag, ungefär. Så kommer en... Det är så jävla groov som bara är med i filmen i typ en minut. Och sen kommer aldrig tillbaka. Och det är så jäkla härligt. Det påminner det om någonting från typ The Incredibles. Den Pixar-filmen. Och det är... Jag kanske låter Anton slänga in den. Men det är jätte och härligt därför gillar
3: jag det såhär. Ja, ja vi, slänger, vi slänger in det helt enkelt.
1: Jag kan säga, utan att skämmas, att det här är, jag tycker att det här är ett bättre soundtrack än både Dimensore Forever och Thunderbolt.
3: Oj, ja. Sweeping statement.
1: Och, ja, men jag, jag tycker inte att bara att, att, för att John Barry är bäst och har de absolut högsta topparna så finns det faktiskt kompositörer som kan göra kompetenta bra grejer också. Nej.
3: Nej jag bara, skojar, jag bara <laughs> men
0: Det håller med om Jag tycker det är klart bättre än Diamonds of Forever i alla fall
1: ja, Och det är ju inte något Att ta bort från Nej nej, det inte... Men det blir så Det är lätt att sätta honom på den piddestal han förtjänar Ja Men, Aha, jo. men uh, han behöver inte alltid stå på den Nej Nej det är sant Men det är som du säger Jag ty tycker nog att George är den bästa Av engångs.
3: Just för att han bröt ner Bondmallen i musik. Liksom. Och sen gjorde det till sin egen lilla grej. Det tycker jag är...
2: Ja, det känns inte så lekfullt och livligt på något vis.
3: Ja. Det känns som att eh, om man tar Erik Serra som gjorde Goldeneye så bröt han bara sönder Bondmallen och sen slängde den. Och sen så gjorde han sin egen grej. Liksom. Att det är det... Men det kommer mer att det, det kommer vi till. Ja,
0: för fan alltså. Ja. 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 Men ändå bra betyg för Martin måste jag ändå säga. Verkligen. Han är en av filmens starkaste sidor ja. tycker jag. Ja absolut. Det tror jag alla är överens om Definitivt. Ja. Så på tal om filmens starkaste sidor Så kan vi gå över till att faktiskt sammanfatta och betygsätta filmen. Ja. Då tycker jag Otto för en gång skulle kan börja då.
3: Ja. vad skönt. Eller ja. Jag. Ja. Vad ska man säga? Jag tycker den här filmen är den är, den är som musiken. Den är skön. Den är, den, är så här, den är behaglig att titta på. Man kan hoppa in som ni som vi sa. Liksom. Man kan hoppa in när som helst. Och, ja, den, är, den är mysig och skön. Och som Rickards säger, lågintensiv. Det är inget, det är inget ing, ingen, ingen Moonraker eller Spy Who loved Me. Så, men jag skulle nog ge den en som musiken tror jag. en sjua. Jag tycker den är, den är mycket bättre än godkänd. Den är väl godkänd. Jag kan inte säga så mycket mer. Jag tycker att den, den är bra. Ja. Någon annan fått över? Rickard? Uh,
0: jag vill skicka den till Manuel tycker jag.
2: Ja tycker jag. Ja. Det, jag. <laughs> ja, det, det första jag slås av, av den här filmen det är att allting är så pass mycket bättre utfört här än i Diamonds mm. of Forever trots att produktionsteamet är i princip detsamma som i den filmen. Den här har en väldigt mycket mer specifikt udd och den känns mycket mer modern och framtoningen blir därför mer lättsam på ett bra sätt till skillnad mot Diamonds of Forever och eh, den här filmen känns bitvis som en riktig thriller på något vis, det är spännande ska jag säga, det är lite brutalare det är, som Emil sa att det är lite ruffigare och den är helt egen helt enkelt filmen är Extremt ikonisk men ändå lågmäld på samma vis. Och det är just den där blandningen som jag är svår för. Den känns mindre i skalan. Till skillnad mot många andra Bond-filmer. Handlingen i sig är rätt liten. Det kommer några action-toppar. Men ofta så filmen lulla på lite helt enkelt. Och gör sin egen ja. grej. Och jag nämnde tidigare att. Jag gillar mer det lågmälda än de här stora action-scenerna. Och bortsett från just busscenen så är actionen inte filmens starka sida. Utan filmens starka sida ligger just i dess tajta handling och dess karaktärer ja. helt enkelt. Och jag måste säga att Roger Moore gör en, ett exceptionellt, en exceptionellt bra tolkning av rollen redan direkt. Han är verkligen bond här. Verkligen. Och hans lite mer tuffa framtoning som är tydlig både här och i The Man With The Golden Gun En något jag verkligen gillar. Och bitvis känns han som Flemings Bond. Han har den här brittiska gentlemanaheten men ändå lite mörker i sig. Som är inte så tydligt som Connerys men ändå är lite mer dämpat på något vis. Jo, jag håller med. Och det är lite synd att de... Ja, det är lite synd att de schabblar bort det i andra morfilmer men den här funkar väldigt bra just egenheten och George Martins soundtrack och de extensiva miljöerna i USA gör den till en udda fågel i Bond-serien men jag kan ändå se varför den är så pass ikonisk mm, så tidigare har jag alltid placerat filmen någonstans i mitten, runt omkring 13-12, den har varit bra varken mer eller mindre, men den här gången när jag såg den så blev jag förvånad hur pass mycket jag gillade den och bara så många sekvenser och smådelar som jag verkligen verkligen gillar och klimaxet som sagt riktigt bra så jag skulle nog jag skulle blubbubbub 7,5 lägger den någonstans lägg det just någonstans just nu den, det finns bättre morgfilmer, skulle jag tro jag borde inte säga så mycket på föran men just nu så är den uh, svårslagen den, Bra mycket större hopp upp i kvalitet Från Diamonds of Forever Än vad man kanske hade hoppats på mm. på föran Men Det är
1: jag um, det är väl film som um, För mig har pendlat Väldigt mycket Till och från um, Liksom Nerifrån någon sorts godkänt Känsla upp till Höjder som var <laughs> Orealistiska mm. um, och nu den landar lite snällt tillbaka på en 8 av 10 för mig. Oj. För att den, som jag säger ofta, och som andra också har sagt, det är ingen perfekt film. Men det är på något sätt så här jag vill ha mina bontfilmer. Det är lite lågmält, det är ganska jordnära med lite exotiska inslag- och lite fantastiska element- i den här ganska många fantastiska element- förvisso. Eh, och bara fullproppat- med eh, underhållning. Eh, och den vinner mycket på- eh, att det finns mycket- underhållande karaktärer. Emil, inte alla. Eh, men- eh, men ändå- eh, Just nu den lågmälda action, och det man får inte glömma bort är att det här är ingen typisk morfilm. Alltså, även om han är lite så där ögonbryn, lite skoja repliker, så är det grund och botten inte en skojig film. Den är ganska lättsam och underhållande, men den har väldigt mycket här toner av lite mörker, lite brutalitet. Eh, och sen vet jag inte om man ska försöka skrämma honom med de här voodoo-grejerna, men det är inte en typisk morfilm Och därför tycker jag att Roger Moore passar väldigt, väldigt bra i den här filmen. Det är, jag vet inte om jag skulle säga att han är bästa prestation, men det är i den film han passar som bäst in. För att det kan bli för mycket oh, fluff eh, senare ser serien när han eh, är bond. ja. Mm. Men på det hela taget så tycker jag det är en väldigt underhållande bra bonffilm. Mm, mm. 8 av 10. Ja,
3: jag tycker, det, jag var bara flicka in det så att jag inte glömmer. För att det, det känns som jag sa tidigt i det här avsnittet, att det känns som ett väldigt påkostat helgonettavsnitt avsnitt på två timmar. För det är ju för ni som har sett det så är det ju lite så här. Deckar feeling över Han är ute och löser mysterium Och det är lite samma här, det är inga stora action set pieces I helgonet Det är inte storslaget på något sätt utan Det är det lågmält det är, det är lite hemtrevligt sådär. Och jag tycker att jag gillar det Och jag tycker att det, det känns som en ja, Som en väldigt påkostad helgonet ett, ett påkostad helgonet så
2: vi flyttar in med En sort här bara snabbt innan Emil tar över Dels att jag skulle nog vilja korrigera Mitt betyd, mitt halvt poäng neråt hur det inte känns helt rättvist att sätta 0,5 poäng där uh, Och det andra Så jag säger 7 av 10 istället Och det andra är att Roger Moore har ändå alltid Ett förvånansvärt Mörker på något vis I sina Bondfilmer Även om hans Bondfilmer är absurda <laughs> i sig Så är ändå Roger Moore en central del Som ändå är stabil Och som ändå inte förändras så jättemycket Mellan Levin Lettie och är View hey. till. Han är som alltid konstant samma James Bond till skillnad för många andra Bond som förändras genom sina filmer. Ja,
0: Ja, och jag kan ju ta vid lite där, där som Emanuel sa. För jag håller inte riktigt med om det. Eh, alltså jag ogillar ju Roger Moore. Men jag ska inte vara orättvis nu. Jag tycker att Roger Moore ändå är bra i den här filmen. Eh, han gör en bra insats. Jag tycker inte han är så pass nära flämmingsbond Bond som du tyckte. Och jag tycker ändå att han har förändrats en del till det negativa. I att här är det ju ändå... Roger Moore som är på duken, det är inte liksom 80% procent en stuntman som det är i A, to a Kill eh, och han känns ändå fräsch och, och bra han känns agentig eh, filmen då hade man bett mig betygsätta den här filmen i stort sett varje år sedan tio år tillbaka så hade jag i stort sett satt samma betyg på den och det kan man ju tolka som att jag är väldigt säker på vad jag tycker eh, men så är det inte jag tänkte att är det är någon film som jag kommer att kunna ändra betyg på under poddens gång så är det den här filmen. Eh, beroende på vad vi snackar om och sådär. Men jag tror nog inte att jag gör det. Eh, så innan jag avslöjar betyget så säger jag väl att jag tycker att det är en underhållande film. Jag gillar Miljöerna. Eh, ett par få toppar som kanske är lite för få. Jag tycker det finns snarare fler eh, djupa dalar om vad det finns toppar. Uh, inte allt för många bra karaktärer heller. Uh, som känns intressanta. Uh, planen har vi redan varit inne på tidigare. Jag tyckte inte heller engagera mig speciellt mycket. Uh, Så. So, uh, mitt betyg på den här filmen blir 5 av 10. Nej. Uh, den är en helt okej okay film. Uh, jag tycker att Roger Moore i alla fall har gjort tre filmer som är bättre. Uh, Så so ja. Yeah. 5 av 10, helt okej okay film underhållande eh, men inte riktigt bland de toppfilmerna
1: Nej. Ja, väldigt intressant jag kom på en sak som vi faktiskt inte har riktigt pratat om
3: Solitär. Ja. jag kom på det nu också när du sa det ja. Ja. jag tycker hon är en av de bättre bondbrunarna faktiskt, jag gillar henne Ja, eh... Hon är i alla fall på över halvan Hon är ju en av de bättre skådisarna Som faktiskt kan skådespela Av dem som de har valt Som inte bara ser bra ut men som faktiskt kan skådespela
0: Jag tänkte på det men jag glömde säga det i mitt omdöme För i och med att jag tycker inte att det är Speciellt många bra karaktärer Solitaire är väl den som är Ett av de få undantagen i den här filmen Den av de som jag verkligen gillar eh... Så ja hon är bra Absolut
1: Det bara synd att hon är så... känns så jäkla mesig Alltså det, det, det är liksom... Uh, Jane Seymour gör hon väldigt, väldigt bra, men... Hon hade inte var, behövt vara så kuvad som hon faktiskt ser uh, Men uh, i alla fall uh, uppe på topp 10, skulle säga. Mm.
0: Ja, det kan jag skriva under på. Mm.
2: Jag med. Ja, samma här. Yay! vi
0: är eh, oh. objektivt rätt? Alltså. <laughs> ja. Eh, så jag då... Är vi väl klara med uh, Liven lättare.
3: Ja, det tycker jag nog.
0: Eller är det något mer vi har glömt?
3: Nej. Nej. Ja, klar, vad bra. Det Grymt. Ja, det här blev väldigt bra. Förutom att Anton kommer få ett helvetet att klippa detta.
0: Ja, vi kan väl slänga ut en metagrej till våra lyssnare. Att det har varit helvetet att spela in i den här podden.
3: <laughs> ja, beklagar för, på förhand om det kommer låta ryckigt i podden. Mm. Ja. eh... Uh...
0: Så Anton får fixa det. Vi litar på Anton. <laughs> Vi litar på Anton. Han, är, han har varit grym ja. tidigare och han kommer säkert vara det
3: i framtiden. Med. Han, ska få, han ska få två ton heroin så han kan klara det här sen. Ja. <laughs> och eh,
0: grym är också som vanligt Agent 07.nu och från Sweden with Love som hjälper till att promota podden.
2: Verkligen.
1: Då vill jag Då vill jag slänga ut... Ett stort tack till min kollega och vän Lars som inte nog med att han gör våra snygga avsnittslogger har gått in på att göra vår nya snygga logga som väl eh, ni säkert har sett för den kommer väl släppas innan avsnittet släpps fast efter att vi spelar. Ja, tack Lars! För det är jäklar vad snygga grejer det kommer att ja, väldigt
0: Ja, ja verkligen eh, Vi har ju sagt det ett par gånger under den här podden Men inte så här i slutet eh, någon gång En uppmaning till er, ni som lyssnar att eh, eh, Skriv till oss Vad ni tycker om podden, någonting som vi har missat Någonting som vi gör bra, dåligt Skäll på oss, någon som har ful röst Vad som ja. helst
3: Någon som ko pratar konstigt
0: Ja. Någon fråga, <laughs> någonting som vi tycker vi ska ta upp i podden eh, ja. Det är skitkul ja. att få höra feedback
3: Viktigast av allt, vad tycker ni? vad tycker ni om mig? <laughs> det <är> viktigaste <laughs> Det är
2: ju tämligen självklart ja. Vill du verkligen veta det, Otto?
3: De ser ju inte mig, Emanuel, så att det är lugnt
2: <laughs> Nej, just det
1: <laughs> Vi har ju fått eh, Några meddelanden Och det är, ja, det är fantastiskt roligt Att det, det, är jävligt kul. Att det finns folk mm. som lyssnar Och folk som... Det verkar som att De, de som lyssnar faktiskt tycker att det vi gör är bra. Och det är skitkul. Och om vi gör något dåligt så säger det också. För ja. Att vi försöker hela tiden förbättra oss.
3: Ja. Vad blir det nästa vecka då, Emil?
0: Nästa vecka. Då drar vi till Asien, tänker jag.
3: Ja. Då blir det Bruce Lee.
0: Ja, då ska vi leta reda på nya energikällor.
3: Ja, och Sydstatsskriffer som har kommit
0: hit. Sydstats A, ja. han åker tyvärr med på planet. <laughs> ja, han gör
2: ju det tyvärr. Ja. Oh, han tar två sätt. En av mina kontroversiella favoriter.
3: Oh. Uh -huh.
2: Ja, det är ju. Jag vet inte, tidigare hade jag
0: en till honom men nu är det mest. Oh, jag ska Hot. inte säga hat, men. <laughs> 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 oh, ja, oh, tyvärr, tyvärr det samma till Asien uh -huh. uh -huh. Ja.
1: Så uh -huh. vi ses på i Skarmangas Fanhouse. James Island.
0: Vi har fan i Skarmangas Fanhouse så uh, har det rekligt gött även fram till dess Hore, det. det, Ha det bra och kom ihåg att dela, sagt. Dela hjälp oss promota. Görs. Det
2: Hej då.